0: Cześć tu Olek Wądzel kolejny podcast i dziś ze mną jest jedyny w swoim rodzaju redaktor Kamil Gapiński Dzień dobry to dla mnie nietypowa sytuacja
1: ponieważ chyba po raz pierwszy w życiu będę obiektem wywiadu a nie wywiadującym, że tak powiem więc czuję
0: nawet taki lekki stresik ja właśnie nigdy nie wiem czy się mówi wywiadowcą wywiadującym, że można tworzyć nowe słowa
1: jak Miron Białoszewski Czemu nie?
0: Słuchaj, Kamil, ja ja mam w sumie na na dzisiejszą rozmowę dwa tematy. Jeden jeden na pewno jest gdzieś tam bliski Twojemu sercu, bo bo chodzi o triatlon i o Twoje zamiłowanie do tej dyscypliny i o Twoje ostatnio osiągane wyniki. To na pewno gdzieś tam zakładam pochłonie większą część naszej rozmowy, bo jak jak Cię znam, to możesz o tym gadać i gadać. A ja z kolei jestem o tego bardzo ciekawy, bo po moim ostatnim podcaście z Kubą Wesołowskim, z którym akurat rozmawialiśmy o bieganiu, jestem bardzo ciekawy, czy czy podczas triatlonu ma się podobne przeżycie i przemyślenie jak podczas biegów ultramaratońskich. Uh-huh. A drugi temat, a drugi temat to pewnie bym chciał też troszeczkę ci podpytać o Twoje ostatnie komentowanie meczu w radiu, bo, bo tutaj też wydaje mi się, że odnalazłeś jakąś nową ścieżkę, w której wiele osób zakładam, nie wyobrażało sobie ciebie jako jakiś taki top of mind.
1: No wiesz z radiem to było tak, że ja wiedziałem co mogę robić, a czego nie mogę, bo zacząłem komentować mecze jak miałem 17 lat, to była taka sytuacja, że kiedy miałem takim chłopakiem po 13-14 lat, jak grałem w piłkę ręczną na podwórku lubiłem komentować to co się działo, czyli na przykład rzucałem mojemu koledze, on bronił, ja lubiłem sobie wymyślać, że to jest jakiś zawodnik, on jest jakimś bramkarzem a że Wisła Płock to taka drużyna która od 89 roku sięgała po Mistrzostwo Polski albo medale Mistrzostw Polski inaczej bez przerwy do dzisiaj sięga No to stwierdziłem że wiesz że ta piłka ręczna jest bardzo bliska mojemu sercu i tak się bawiłem w komentatora i moja ówczesna dziewczyna kiedy miałem 17 lat powiedziała jest casting do radia w Płocku przyjdź i zobaczysz ja poszedłem zobaczyłem taką długą kolejkę ludzi po takich schodach bo to była stara kamienica chyba na trzecim piętrze i stwierdziłem że mi się nie chce stać w tej kolejce już chciałem zrobić w tył zwrot ona powiedziała: zostań. Zobaczymy co z tego wyjdzie No i wyszło tyle, że akurat Maciej Wiącek obecny rzecznik prasowy Wisły Płock od lat związany z tym klubem stwierdził, że chce odejść z radia z radia Pulse FM już nieistniejącego w Płocku i w związku z tym szukają następcy kogoś kto będzie komentował mecze padło na mnie i nie ukrywam, że byłem zdziwiony, że zostałem wybrany bo byłem w trzeciej klasie liceum więc to było dosyć Wcześniej pierwszy mecz, jaki komentowałem, Polska, Japonia w piłce ręcznej, w radiu. Od razu już oszukałem pierwszego dnia słuchaczy, ponieważ absolutnie nie znałem Japończyków, nie miałem żadnego składu, więc, znaczy miałem skład, ale bez numerów, oni byli na nazwiskach, na koszulkach, więc musiałem wymyślać, kto jest aktualnie przy piłce. Uznałem wtedy, że i tak nikt się nie zorientuje, bo to radio, a po drugie tego meczu nie ma w telewizji, a po trzecie, co to za różnica dla słuchacza, czy przy piłce jest Wakabayashi, czy jest Shimarogamo. Dlatego też trochę sobie z tym wszystkim pożartowałem ale wyszło całkiem spoko i tak już zostałem w Radiu w Płocku także wiesz dla mnie to nie była jakaś specjalna niespodzianka, że te mecze które będziemy tutaj robić będą się cieszyć słuchalnością bałem się tylko czy na weszło FM przejdzie ten styl komentowania meczów czyli taki trochę kpiarski. No ale przeszedł moim zdaniem przeszedł dlatego, bo Kanal plus trochę za bardzo lukruje rzeczywistość bardzo lubię chłopaków z kanalu plus ale kiedy jest beznadziejny tragiczny fatalny mecz i na siłę nie wiem Kazimierz Węgrzyn czy ktoś inny stara się szukać plusów to uważam, że jest to z perspektywy kibica niewiarygodne no bo kibic ma oczy kibic interesuje się piłką kibic widzi kiedy jest paździerz i lukrowanie paździerzu nie jest za fajne ja po prostu myślę, że to jest ten nasz styd, że jak jest coś paździerzowego, szczególnie z Mietkiem to potrafimy to nazwać po imieniu czasami może przesadzamy bo czasami lecimy z wulgaryzmami ale, jeżeli ta liga jest za przeproszeniem czasami chujowa to dlaczego mamy mówić, że jest inaczej? No?
0: No właśnie mi się też wręcz wydaje, że to taka formuła pewnego przerysowania też już do was gdzieś przylgnęła i już czasem mm-hmm. celowo wprowadzać różnego rodzaju zabiegi takie jakieś wspomniałeś,
1: znaczy na przykład jest... nie jest tak, że się przygotowujemy, bo z tego co wiem, to choćby Tomasz
0: Ale nie, szukał... nie przygotowałbyś się do czegoś takiego, no
1: nie, ale wiesz niektórzy szukają <śmiech> jakichś kwiecistych porównań, ponoć zimoch kiedyś wymyślił coś w stylu, że ten pióropusz wokół oczu Adama Małysza, bo tam wiesz miał takie zmarszczki, Adam Małysz i to nazwał to pióropuszem jakimś tam zmarszczek, my generalnie sobie tak wymyślamy. Bieżąco, ale w tym jest lepszy Mietek, bo ja jednak skupiam się na oddawaniu emocji i na komentowaniu meczu i wiem, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. A Mietek jest tą osobą, która ma taką błyskotliwość punktowania i porównań. No, czyli na przykład, jeżeli ja mówię, że to było słabe podanie, a Mietek mówi słabe, to było tłumaczenie Hamleta na polski, to było gówniane podanie, no to znaczy, że Mietek jest szybki i błyskotliwy. On potrafi to on potrafi to spuentować. Albo nie wiem, komentujemy mecz, w którym gra Jarosław Piątkowski, a on mówi, że w sumie jego pies biegałby po boisku tak samo bez jak Jarosław Piątkowski, tyle, biega, tyle, że biegałby szybciej. No to znaczy, że Mietek ma coś takiego w sobie i, i myślę, że to jest dosyć urocze i nieraz nie dwa się ludzie uśmiechną, chociaż parę razy przyjęliśmy, bo za dwa czy trzy razy się śmialiśmy na przykład z wyglądu któregoś z piłkarzy. Ja też nie jestem Belmonto, więc raczej z wyglądu piłkarzy śmiać się nie powinienem, ale to już było na przykład typu 70 minuta meczu, nic się nie dzieje, zero celnych strzałów, zero fajnych asyst, co za tym idzie zero interwencji bramkarskich, już po prostu jak schodził jakiś piłkarz, to się doczepialiśmy do jego fizjonomii, żeby nie 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 wiem, no sobie samemu ulżyć.
0: Więc mi się też wydaje, że jak ja nie jestem na tyle masochistą żeby tych meczów piątkowych oglądać sporo, no ale faktycznie jak ostatnio wchodziłem tutaj do, do weszło FM i, i zobaczyłem was siedzących w kabinie komentujących i oglądających mecz chyba Pogoni Szczecin tak ze Śląskiem ze tak ślą... był mecz
1: poniedziałkowy o 18 ale te mecze też są dramatyczne bardzo często
0: dla mnie są tożsame, że tak powiem, że no. chodzi o poziom to jak jakby widziałem wasz poziom zażenowania a była to chyba minuta 30 czy 35 to mówię, Boże Święty, trzymam za Was
1: kciuki. No, cierpimy, komentując te mecze często, to tak rzeczywiście wygląda, to nie jest tak, że my sobie tak gadamy, żeby tylko ludzie mogli się pośmiać o Jezu, jak oni cierpią, tylko mnie naprawdę czasami męczy, ja czasami mam ochotę wyjść i zastanawiam się, po co ja to robię, no ale A po są... po co robisz? Nie wiem, no są takie chwile, że sprawia mi to jednak przyjemność, nawet nie chwile, długie momenty, pamiętajmy też, że my nie komentujemy, na weszło tylko meczów parodystycznych, ale też robimy mecze poważne, mi się zdarza na przykład, nie wiem, robić mecz Realu Mad z Barceloną, albo Manchester United z Manchesterem City. Wtedy komentuję normalnie poważnie, bo też myślę, że to by było niewiarygodne, gdybym sobie na siłę szukał możliwości robienia jaj z piłkarza pokroju Cristiano Ronaldo, czy też Luki Modricia. No wiadomo, że jeżeli ktoś jest wybitny, no to komentujemy to poważnie. Ja wtedy robię mecze bez Mietka, bo myślę, że Mietek już też się kojarzy trochę z taką właśnie ironią, z sarkazmem, z poczuciem humoru, więc nie ma sensu. On sam nawet nie chciał robić takich meczów poważniejszych. Plus mógłby nie zdążyć Możeć wstępem tego meczu, bo tam jednak trzeba strasznie szybko w pewnym momencie mówić, i jak się dzieje coś bardzo, bardzo dynamicznie i chcesz to w skali jeden do jednego odzorować, to musisz przyspieszyć, a mnie tak jednak jest troszeczkę ode mnie wolniejszy w tym mówieniu.
0: No ma też kompletnie inny styl narracji. Tak tak, jakby, tak,
1: tak. No dlatego my byśmy do siebie nie pasowali przy takim meczu na przykład finału Ligi Mistrzów. Wtedy na przykład fajnie się robi mecz z Kowalem, bo Wojtek Kowalczyk fenomenalnie analizuje grę. To już mówili mi ludzie, którzy z nim komentowali mecze w Polsacie ja mogę to potwierdzić. Świetnie czyta grę, ma coś takiego, co ma teraz ten, którym się dużo osób zachwyca. Akurat dzisiaj z nim robiłem wywiad w radiu, więc na bieżąco mogę to skontrolować, czyli Robert Podoliński, on też tak moim zdaniem sukces Roberta Podolińskiego na mundialu polegał na tym, że przedstawiał w bardzo dogodny dla każdego słuchacza sposób i widza, co się dzieje na boisku, o skomplikowanych rzeczach potrafił mówić w prosty sposób i Wojtek ma podobnie, ale to jest atut, bo wtedy może dotrzeć do każdego odbiorcy, analizować grę w taki bardzo łatwy sposób, no, to jest tak trochę jak nauczyciel, bywają nauczyciele, którzy mają wiedzę, ale przekazują ją w taki sposób, że uczniowie usypiają, aby wają tacy, których się słucha z otwartymi ustami i myślę, że Wojtek czy Robert Podoliński należą do tego
0: grona. Mi się też wydaje, że w przypadku akurat Roberta Podolińskiego no jego największą siłą jest to, że on też wie do kogo mówi przez co nie sili się na specjalnie tutaj upiększanie czy swojego języka czy pokazywanie, że potrafi używać bardzo skomplikowanych sformułowań, tak, po, czy, podanie czy, jakieś wiesz, tam diagonalne natomiast, natomiast wiesz, no, bo w finalnym pamiętaj, że w tym przypadku mówimy o, o widzu telewizji polskiej, a my mówimy to przez jakby Warszawy wykształcenia wyższego czy tam e, pracy w pracy ze słowem szeroko pojętym i to niekoniecznie muszą być dla nas jakieś tam oczywiste rzeczy, nie nie, wie, no wiadomo żeby... że on musi
1: komentować trochę inaczej niż komentator kanalu Plus, który mówi powiedzmy do grona ludzi specjalnie włączających mecz ligowy Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk, ale nie, chciałem powiedzieć, że na przykład ja się nie zgadzam z trenerem Robertem Podolińskim bo mieliśmy taką rozmowę w której on usprawiedliwiał jakby poziom polskich piłkarzy tym, że nie ma gdzie ich szkolić, że nie ma boisk, że są problemy i tak dalej No ty o tym pewnie też wiesz, bo sam przeszedłeś całą tę ścieżkę od juniora do seniora. Natomiast no nie wiem, no mi się nie chce usprawiedliwiać każdego boickowego nieudacznictwa tym, że on nie miał gdzie się szkolić jako dziecko. Jeżeli na przykład widzimy Elwira Balicia, który wybija piłkę z autów w i wyrzuca ją źle, bo nie jest w stanie trafić w boisko. A zdarzały się takie sytuacje w meczu słynnym, jednym z najgorszych piątkowych, jakie komentowaliśmy za głębie Lubin Arka Gdynia, gdzie my żeśmy naprawdę mieli myśli samobójcze wtedy z Mietkiem i gość wyrzuca piłkę z autu w aut. No to na Boga, no przecież nie będziemy tego usprawiedliwiać. Sasza balić przepraszam nie Elwir nie będziemy nie będziemy usprawiedliwiać tego że on miał jakieś złe boiska w dzieciństwie albo wiesz dużo takich akcji jest w Polskiej Lidze biegnie środkowy pomocnik po czym zagrywa piłkę przerzucaną na prawą stronę 30 metrów do przodu gdzie nie ma absolutnie nikogo on nawet tam nie spojrzy i podaje tę piłkę no ja bym tego nie usprawiedliwiał tym że nie miał gdzie trenować jako dziecko albo że trenował nie w takich warunkach jak jego rówieśnicy z Chorwacji czy z Hiszpanii Robert Podolński uznał że tym to usprawiedliwia ja po prostu uważam że niektórzy z naszych piłkarzy są mniej utalentowani ale też chyba z tego co słyszę coraz częściej od ligowych trenerów mniej
0: pracowici, No wiesz mi się też wydaje, że jak sobie nawet popatrzymy po, no po kwestii takich piłkarzach z Ameryki Południowej gdzie no, ta infrastruktura to jest w ogóle żadna. I i bardzo często kompletnie nie masz żadnego rodzaju możliwości trenowania w jakichkolwiek z naszej perspektywy dobrych warunkach. I i wiesz, wyrastają stamtąd piłkarze fenomenalnie. Oczywiście jest ta kwestia talentu i tego, jak ty z tą piłką się gdzieś obchodzisz, no ale finalnie ja wierzę w to, że jeżeli masz określony zapał i, i tą wolę walki, no to jeżeli chcesz trenować, chcesz się rozwijać, to jesteś faktycznie w stanie się temu, tej danej dyscyplinie po, po, poświęcić. Nie? I mi się też wydaje, że w, że w Polsce troszeczkę jest tak, że my wszystko byśmy chcieli mieć bardzo prosto, bardzo łatwo, bardzo szybko, a nie do końca jesteśmy gotowi też włożyć to tyle pracy, ile, ile to realnie wymaga w takich sytuacjach.
1: Nie? No tak, wracając w ogóle do tych piątkowych meczów, my mieliśmy szczęście z Mietkiem, No bo pierwsze spotkanie Wisła-Płock, czyli klub z mojego miasta kontra Górnik Zabrze, pierwszy dzień radia i duży stres, jak ludzie to przyjmą, bo jak w ogóle doszło do duetu z Mietkiem? Doszło tak, że my tutaj robiliśmy sobie jakieś testy radia kilka dni przed startem ja siedziałem z Darkiem Urbanowiczem i ze Stanem i po prostu wrzuciliśmy parę osób do naszych studiów, żeby mogli coś tam mówić, co widzą, komentując. Właściwie nas to nie interesowało co będą mówić, chodziło o to e, żebyśmy tak słucha, jak, jak się ich był. słucha, jak jest z dźwiękiem i tak dalej. I Mietek nagle zaczął komentować siatkówkę kobiecą w taki sposób, że tu się wszyscy poskładali, ale poskładali się, ludzie nie byli w stanie mówić. Po prostu płakaliśmy, ryczeliśmy ze śmiechu i mi się nagle zapaliła lampka. Kurde, skoro gość e, ma taki luz mówienia, Wystał występuje na YouTubie, ma miliony odsłon, ludzie go znają, ludzie go lubią, wszystko jest fajnie. Zna się na tej piłce, bo wszyscy mi mówili, że on się bardzo dobrze zna analizę i że ogląda prawie wszystkie mecze. No to czemu by go nie spróbować jako eksperta, tak dla jakiegoś urozmaicenia relacji. Nie tylko, że jeden gościu w stylu S13 komentuje mecz, tylko, że będzie ten drugi. I zrobiliśmy, pamiętam chyba nawet, bo to był mecz Wisła-Płock-Górnik-Zabrze rozgrywany w rundzie wiosennej, a my sobie zrobiliśmy właśnie na sucho mecz Górnik-Zabrze-Wisła-Płock rozgrywany w rundzie jesiennej. Wyszło dobrze, tak dosyć sarkastycznie. No i pamiętam, że zaczęliśmy ten mecz komentować. Ja w ogóle wyłączyłem Twittera i po 31 minutach myślę sobie zjedzą nas kompletnie nas zjedzą ludzie nie kupią tego formatu bo to był debiut Tomasa dane więc on popełnił dwa dramatyczne błędy pomylił się straszliwie wtedy przy tych bramkach dla górnika więc myśmy go obśmiali totalnie nie zostawiliśmy na nim suchej nitki no i generalnie robiliśmy sobie tam długimi momentami z tych piłkarzy jaja ja byłem przekonany w przerwie meczu że jesteśmy zjedzeni przez Twittera i tylko nie wiem czy do Samuela, czy do któregoś z chłopaków wrzuciłem i jak. Ale oni mówią, nie, no w ogóle fenomenalnie, macie super odbiór, ludzie się śmieją, mówią, że to jest świetne. I mi tak uff, odetchnąłem trochę, bo ja się jakby nie bałem tego, że od strony komentatorskiej sobie poradzimy, bo wiem, ile potrafię mówić, jak potrafię mówić i tak dalej. I nie boję się radia, natomiast bałem się, że ta konwencja do końca się nie przyjmie. A okazało się, że właśnie ta konwencja dla wielu ludzi jest czymś, czego brakowało na polskim rynku przy komentarzu Polskiej Ligi. Także to było fajne, no i to był chyba jeden z najlepszych piątków, bo... Przypomnę, że Wisła ten mecz wygrała 4-2. Więc padło 6 goli w piątkowym meczu o 18. Nie wiem, czy to się
0: potem jeszcze zdarzyło w polskiej lidze Może być tak, że nie. Potem było to. następstwem tego była pasa niesamowitych meczów po 0-0 bądź po 1-1. No mówię, ten mecz. Czy 6 następujących.
1: Tak, no ten mecz Arki Gdynia z Zagłębiem Lubina zapamiętam do końca życia. To 23 luty, godzina 18. 3032 widzów. Teraz się posiłkuje 90 minut pl ale ludzie, którzy w nim wystąpili, na pewno przejdą do historii światowej piłki tam no, nie działo się nic był to naprawdę absolutny wyrób meczopodobny ten baliś wyrzucający piłki z aut, y, dwa razy chyba wyrzucił tę piłkę z aut. W aut- myśmy się poskładali ze śmiechu My już nawet zaczęliśmy sobie robić takie ja Ja pamiętam, że jak Matuszczyk niespełniona nadzieja Franciszka Smudy y, zagrywa na 90 piłek 88 szerokość boiska albo do tyłu i raz podał do przodu to ja po prostu zacząłem tak komentować jakby strzelił gola wpadłem w totalny szał i, i w jakąś taką ekstazę i to też ludzie kupili No bo jakby bardzo mi się podoba ta interakcja ze słuchaczami weszło, że oni rozumieją te szyderę wiedzą, że kiedy trzeba to komentujemy mecze poważnie, kiedy nie to sobie robimy jaja i też potrafią odpowiedzieć nie pamiętam, że jak robiłem mecz legi teraz w eliminacjach do Ligi Mistrzów i było naprawdę cienko i ten mecz się bardzo źle oglądało i w 60. minucie zacząłem myśleć i mówić na głos, co może być ciekawszego od tego meczu. Na przykład to, w jaki sposób gotujecie jajka. Nie wiem, przyszła, bo miałem ochotę na jajecznicę i nagle dostałem pod hashtagiem weszło FM ze 30 czy 40 różnych przepisów od ludzi na to, jak najbardziej lubią robić jajka. No przecież to jest mega fajne. No czujesz, że masz kontakt z tymi ludźmi, że oni w jakiś sposób tym radiem żyją i że też wchodzą w to konwencję że potrafią ją zrozumieć to mi się bardzo podobało zresztą chyba tu też widać na meczach KTS-u bo przecież choćby w tym spotkaniu wygranym w Pucharze Polski pokarnych byli ludzie, którzy przyjechali po 100 po 200 km, żeby ten mecz obejrzeć, no to jest niesamowite jakby na to popatrzeć, na mecz drużyny, która za chwilę wystartuje w B klasie, która nie ma tak naprawdę żadnych poważnych piłkarzy w swoim składzie, ma kilku
0: celebrytów, Jak no, nie, nie tego no nie no, wiesz, jest, jest pewnym wymysłem, tak? No,
1: no więc... tak, nie, no, to jest oryginalne, ale wiesz fajne jest to, że tak się taka ta relacja, taka ta społeczność weszlarska utworzyła, że są właśnie ludzie, którzy w radiu komentują na bieżąco pod hasztagiem, że można z nimi wchodzić w interakcję, a ja myślę, że to też ubarwia te mecze, szczególnie te nudne mecze. Faktycznie, my też z Mietkiem tak sobie wymyśliliśmy, że wymyślamy jakiś hashtag w trakcie meczu, na przykład grid znika z boiska albo coś, jak ten grid słynny w ogóle uciekał od piłki. No i ludzie, wiesz, zaczynają też w to wchodzić i wymyślać jakieś najfajniejsze żarty związane z griciem. To jest, to jest bardzo fajne, no.
0: A, a w ogóle ty lubisz słuchać komentarza w radiu?
1: Lubię, lubię słuchać komentarza w radiu, bo jest taka fajna plastyka słowa, no, w telewizji y, wygląda to trochę inaczej, chociaż też mam swoich ulubionych y, komentatorów, ale komentarz radiowy jest spoko, na przykład jak byłem na obozie triatlonowym w Kalpe w kwietniu i nie mogłem ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Ekstraklasy oglądać, y, no to sobie słuchałem takiej multiligi, gdzie był Adam Kotleszka, gdzie był Sebastian Wach, gdzie był Kamil Kania, gdzie był Adrian Nowak i naprawdę fajna dynamika, dobrze się tego, dobrze się tego słuchało. Mamy też, może to jest tego kwestia, że zdolnych y, gości. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jakich ludzi nam się udało zatrudnić, bo Adam Kotleszka, myślę, że w ogóle ostatnio robi dużą karierę, bo przedbił się w TVP, świetnie sobie radził jako ekspert, jest bardzo kompetentny, oczytany, ma dobry głos, fajną dykcję, dobrze się wypowiada. Radzi sobie też w Eurosporcie i w Sportklubie, w którym zresztą razem pracujemy. Sebastian Wach, czy też Adrian Nowak, myślę, że też naprawdę wyglądają dobrze, szczególnie Adrian, który tak naprawdę uczy się tego komentarza, bo on wcześniej nie miał zbyt wiele wspólnego z mikrofonem. Sebastian pracował w jakimś radiu internetowym, Kamil Kania też i Uważam, że Kamil nie jest fenomenalny, naprawdę. To Z tego sposobu mówienia głosu to już parę osób mu powiedziało, że przypomina Tomasza Smokowskiego. I ja sobie też tak to właśnie wizualizuję, kiedy słyszę Kamila, czasami mam wrażenie, że mówi do mnie Tomek Smokowski. Fajni są ci chłopcy, no więc, więc dobrze, się tego, dobrze się tego słucha. Kiedy trzeba są dynamiczni, kiedy trzeba nie. Bo to też nie o to chodzi, żeby każdą akcję komendować w taki sposób, prawda? Bo to słuchacz dostałby zawału serca. Na początku radia Krzysiek tak myślał, że będziemy w takim hiszpańskim stylu robić radio i na takim przez 90 minut mecz komentować, ale moim zdaniem takie krzyczenie przez cały czas jest też trochę męczące dla słuchacza, no nie wiem siedzisz sobie gdzieś na łące, chillujesz pijesz piwko, nie możesz oglądać meczu słuchasz go w radiu i goś się drze cały czas no, to jak już naprawdę będzie powód żeby się wydrzeć, to on już się nie wydrze bo już nie będzie miał z czego, poza tym to mówmy się też dla komentatora jest strasznie męczące, no, bo samo gadanie w ogóle przez 50 minut jak komentujesz mecz w radiu jest ciężkie fizycznie, ja to mówię dla osoby, która ma dobrą kondycję i tak ponad przeciętną. ja jestem zmęczony po takiej połowie, no bo nakrzyczysz się, nawrzeszczysz, nakomentujesz, tak naprawdę nie schodzisz z anteny, nie robisz przerwy, to nie jest komentarz telewizyjny, gdzie możesz grać pauzą, tak, i gdzie czasami na przykład nie wiem, możesz i 30 czy 40 sekund się nie odzywać.
0: Wiesz, to mi się też też wydaje, że to jakby to tempo komentarza jest też uzależnione od tego jaki mecz mimo wszystko komentujesz, no bo jeżeli masz mecze ligi hiszpańskiej, które są no, siłą rzeczy dużo bardziej dynamiczne niż mecze ligi polskiej, no to faktycznie to tempo też może być wyższe, Tak, no. oczywiście. a w tej sytuacji, kiedy masz jeszcze ten już feralny piątkowy, czy poniedziałkowy mecz, no to jakby z całym szacunkiem, ale choćbyś nie był jakim kozakiem, to to nie wymyślisz pod to tempa i, i nie narzucisz tego, bo, bo wtedy to może być odebrane jeszcze bardziej prześmiewczo, tak. no tak, tak. Tego no tak bo, bo jeżeli
1: będzie ciągnąć. piłka zagrana w szerokość boiska, 30 metrów od bramki, zagłębia lub zaczniesz
0: krzyczeć, jakby to było nie wiadomo co, no to faktycznie będzie to, to po czym znowu zagram taką samą piłkę i wiesz to, ale pytam cię, cię dlatego bo na przykład ja kilkukrotnie zdarzyło mi się słuchać różnych audycji i to czy, czy w Polsce czy za granicą radiowych komentujących mecze i ja mam z tym ten problem, że mimo wszystko nie wiem czy to jest kwestia przyzwyczajenia do tego aspektu wizualnego czy. Czy po prostu jakiegoś dyskomfortu, ale ja nie potrafię tego meczu słuchać tylko i wyłącznie. potrzebuję tego, tego widoku. Ale nie umiesz polityka. sobie wyobrazić tego, co się nie, nie. dzieje, czy potrafię to sobie wyobrazić, ale nie do końca potrafię oddać to, co mówi komentator, w stosunku do tego, co, to, co realnie się wydarza. I zawsze mam takie wrażenie, jakby było troszkę w tym zbyt wiele dramaturgii w stosunku do tego, co jest, i nie potrafię realnie sobie przedłożyć, czy to naprawdę była aż tak dobra sytuacja, mhm. czy, czy realnie był to wiesz, ten poziom ale... dramaturgii, czy na przykład podniesienia głosu Głosu, jaki normalnie miałbyś w przypadku telewizji,
1: a czy mi się wydaje, że po pierwsze komentarz radiowy to jest trochę taka gra teatralna i to nawet nie wiem jak posłuchasz dawnych nagrań Bogdana Tomaszewskiego czy Jana Ciszewskiego to czasami może trochę przesadzali czasami odmalowywali ten obraz nazbyt szalony ale no kurczę, potem się wspomina po latach tego typu rzeczy. Mi się wydaje, że to jest spoko. No, czasami wiadomo, że taki komentarz radiowy się może o grafomanię ocierać, jak już ci puści kompletnie i zaczynasz jakieś głupoty gadać. Ale generalnie ja to lubię, ta, te plastyka słowa w radiu, i to, że nawet coś jest ładniejsze w radiu niż w rzeczywistości. Dla mnie to jest akurat jego atut. Natomiast rozumiem Ciebie, no bo e, tak też może być, są ludzie, którzy to w ogóle godzą, tak? No bo przecież mamy słuchaczy, którzy są w stanie zapauzować dekoder o tych 10 sekund po to, żeby zgrać radio i nasz komentarz tym co widzą w telewizji i wtedy w sumie masz tak i komentarz radiowy ten który wolą w tym przypadku telewizyjnego i też możesz od razu na bieżąco ocenić czy komentator mówi prawdę i czy nie ubarwia za bardzo no bo też to w skali jeden do jednego widzisz jest to do zrobienia bo niektórzy tam marudzili że nie mogą ale wiem że jak tam my czasami z Mietkiem nas proszą żebyśmy powiedzieli którą mamy minutę meczu i mówimy dziesiąta minuta i dziewiąta sekunda dziesiąta jedenasta i ktoś patrzy którą ma na zegarku odejmuje sobie ten czas i tak ustawia dekoder żeby mu to chodziło bo to też jest dla nas chyba takie całkiem fajne i takie powiedziałbym wyróżnienie, że ktoś woli nawet trochę pracy w to włożyć i dostosować właśnie radio do telewizji niż słuchać komentarza telewizyjnego.
0: Ja pamiętam, że jedyny raz, kiedy tak robiłem to było, gdy jeszcze na weszło dawno, dawno temu były komentarze w relacjach bomba per bomba, ja pamiętam, że oglądałem mecze, mecze reprezentacji właśnie z komentarzem z weszło na wyłączonym na włączonym głosie w telewizorze, i pamiętam, że było to. Zresztą w ogóle strasznie, według mnie, akurat ten wasz komentarz nawiązuje do tego poziomu szydery, jaki był jakby wówczas. Tak, ja się ten nad tym nie kolowo. zastanawiałem, ale masz rację. To jest fenomenalne. Ja, ja w ogóle ja pierwszy raz usłyszałem któryś z waszych meczów, to sobie od razu pomyślałem o tym, że to jest to. Jest to. I...
1: Że to jest bomba. Ale to jest wiesz, fajne, bo na przykład wiem, że lubi nas słuchać Agnieszka Syczewska, czyli... Yy, wice-prezes i ona nam otwarcie powiedziała, że jak jeździ gdzieś na jakieś mecze i nie może oglądać, bo akurat właśnie jedzie na mecz Jaki, to często nas sobie odpala i gdzieś tam płacze ze śmiechu, no fajne, mi się to bardzo, bardzo mnie to cieszy po prostu, że, że ludzie jakby wyłapują te konwencje, natomiast jestem ciekaw, na ile nam też starczy tego polotu i, i takiej pasji do tego, no, bo już robimy to pół roku, to się wydaje niewiele, ale... Nasze radio wystartowało 9 lutego. Ja mam wrażenie, jakbyśmy już ze 2 czy 3 lata to robili, bo jest tak intensywnie, tyle rzeczy robimy. Pamiętaj, że ja mam takie tygodnie, że komentuję tylko weszło po 4 mecze w ciągu 7 dni. A do tego, jak dojdzie sport klub, jak dojdzie mi audiodeskrypcja, którą jeszcze czasem robię, to w lutym chyba pamiętam, że w 28 dni skomentowałem 33 mecze. No to wiesz, to jest piekielna dawka tak naprawdę już nawet nie chodzi o to, że mnie to męczy fizycznie, czy że masz bardzo dużo wieczorów zajętych, ale też żeby to wszystko robić dobrze, no bo jak masz aż tyle spotkań, no to też ciężko utrzymać poziom każdego z nich, prawda? No bo już człowiek jest trochę zmęczony. Mi się zdarzało na przykład robić w ciągu dnia czasem trzy mecze, ale już powiedziałem, że trzech nie, dwa pociągnę, natomiast trzech dziękuję bardzo, bo na tym trzecim już trochę oszukujesz i siebie i słuchaczy, czy tam widzów, bo jesteś po prostu zbyt zmęczony.
0: No to już jest jakieś takie strasznie mechaniczne. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, że ty już wiesz, po prostu wykonujesz swoją pracę. Ale nie jest to coś co ani z jednej strony nie sprawia ci przyjemności, z drugiej strony jest takie faktycznie już otwarcie. Czyli znaczy
1: ja miałem fajnie przy tych trzech meczach jedyny plus był taki, że pamiętam, że robiłem e, na weszło mecz do radia, potem w sportklubie piłkę ręczną w telewizji i potem znowu na weszło mecz do radia i to było Polska Liga, Liga Niemiecka w piłce ręcznej i Liga Hiszpańska w piłce nożnej. I to było jeszcze o tyle fajne, że było trochę zróżnicowane, czyli gdybym robił trzy mecze z rzędu polskiej Ekstraklasy to bym się zastrzelił naprawdę, albo albo nie wiem, trzy mecze z rzędu piłki ręcznej niemieckiej, którą uwielbiam, ale też by już było za dużo. Natomiast to było jeszcze w miarę spoko, ale ciężko było utrzymać, wiesz, taką koncentrację. Już ci myśli odbiegały, To już po prostu gardło bolało. Najzwyczajniej w świecie, jak tyle gadasz, no to się boli gardło, no bo wiesz, to jest pięć godzin czy cztery w ciągu, nam nie wiem, jednego popołudnia gadania. No to też masz jakąś swoją granicę.
0: A ty uważasz, bo, bazując na tym, co mówisz, a propos, właśnie mieszania czy mediów, czy, czy dyscyplin, uważasz, że dobry komentator to jest taki, który ma swoją określoną niszę, czy specjalizację i w niej jest topowy i tylko to komentuje, czy powinien raczej potrafić, skomentować różnego rodzaju dyscypliny mecze, czy, czy też sporty?
1: Wiesz co, ja się nauczyłem komentować kilka sportów, ale też byłem szczery. To znaczy, kiedy w audiodeskrypcji potrzebowano kogoś do siatkówki, ja powiedziałem, że ja się na siatkówce po prostu za bardzo nie znam, bo okej, okay, oglądałem tak jak wszyscy Mistrzostwa Świata w 2014 roku, e, oglądałem też przez wiele lat Ligę Światową, to pokolenie Murków, nie wiem, Papkę i tak dalej znałem, ale nie jestem znawcą siatkówki, nie wiem, co to podwójna krótka, bo nie wiedziałem i tak dalej, ale z drugiej strony pamiętaj, że jak na przykład robisz audiodeskrypcję, to masz mówić, widzowi który jest niewidomy to co ty teraz widzisz czyli nie musisz się silić na jakąś fachową straszliwą analizę od strony taktycznej tego masz opowiadać co się dzieje starać się oddać te emocje i tutaj możesz trochę mniej się jakby znać na danym sporcie i się w to wdrożyć tak mi się wydaje bo gdybyś na przykład mi powiedział czy skomentowałbym mecz. Nie wiem. Empoli Genoa w radiu jutro, to bym albo nawet dzisiaj za dwie godziny powiedziałbym ci, że w radiu tak. Natomiast w telewizji nie, ponieważ byłbym nieprzygotowany od strony merytorycznej, bo nie znałbym zbyt wielu ciekawostek o tych drużynach, nie wiem, nie znałbym roszat w kadrze i tak dalej. W radiu widzę tylko dwa, dwie drużyny, dwa składy i mówię o tym, co się dzieje w tym momencie. Nie bawię się w jakiejś analizy, nie opowiadam o historii Genoi ani Empoli. Bo tam
0: też nie ma za bardzo na
1: to czasu. Tak, nie, nie ma na to czasu, bo wychodzimy z założenia, że słuchacza radiowego interesuje to, co jest tu i teraz, a nie historia historia tych klubów i dlatego też y, to jest łatwiejsze w, tym, w tej kwestii. Wiesz co mi się wydaje, że każdy powinien mieć max 3-4 dyscypliny, bo na więcej po prostu nie starcza ci czasu, chociaż moim zdaniem Przemysław Babiasz, którego uwielbiam, bo to jest przesympatyczny facet. Miałem okazję kiedyś nawet razem z nim pływać u jednego trenera i po prostu go polubiłem, bo to jest ciepły serdeczny człowiek. Przecież został oddelegowany na ścieżkę skoków narciarskich i dużo osób tam marudziło o Jezu, po co ten Babiasz o Matko Boska dajcie spokój po cholerę w tym i on się tego bał i wiem że się do tego przygotowywał bardzo solidnie miesiącami bo rozmawiałem z nim o tym e, gdzieś tam oglądał te skoki uczył się tych skoków rozmawiał o tych skokach no i co i koniec końców okazało się że moim zdaniem przynajmniej w Babiasz daje radę czyli zobacz facet który ma już nie wiem chyba ponad 60 lat zmienił dyscyplinę zaczął komentować sport na którym się specjalnie nie znał ale jednak się w nie Niego wdrożył, i dał radę i wydaje mi się, że jeżeli masz serce do jakiejś dyscypliny to jest to możliwe no czyli na przykład ja bym nie zaczął nagle komentować, koszykówki bo po prostu nie przepadam za koszykówką i nawet gdyby ktoś mi powiedział zrób mecz koszykówki w audiodeskrypcji czy gdziekolwiek indziej stwierdziłbym że mi się nie chce bo po prostu to nie jest mój sport a siatkówka z siatkówką byłem taki na... sceptyczny ale w miarę lubię oglądać siatkówkę więc stwierdziłem ok, szczególnie że jeszcze nie bardzo było komu to zrobić dobra i teraz na przykład mecze siatkówki mi idą bardzo dobrze w tym sensie jestem zadowolony z siebie bo widzę że to jest bo siatkówka jest bardzo też wdzięcznym, na przykład sportem do komentowania bo jest szybka dynamiczna cały czas coś się dzieje jest okej okay. natomiast wydaje mi się że te trzy cztery dyscypliny to jest faktycznie, faktycznie maks. No i jak tak popatrzysz na komentatorów, to chyba tak mają, no bo nie wiem, na przykład Tomasz Jaroński, kolarstwo, biatlon, opowiadał mi kiedyś o tym, że biegi narciarskie skomentowali z Krzysztofem Wyrzykowskim, bo akurat nie dojechali komentatorzy, mieli jakiś problem, którzy mieli być i też dali radę. No nie było to pewnie wybitne, ale już jakby na tym swoim doświadczeniu zagrali i byli w stanie to ogarnąć. Bo w ogóle chcieliśmy zrobić taki, też taki, myślimy o takich akcjach z Mietkiem, no na przykład my komentowaliśmy Krajową Ligę Zapaśniczą, nie wiem czy wiesz, finał. I to było na przykład zajebiste, ja to super wspominam, bo byliśmy w Zgierzu. W ogóle na sporcie, na którym się nie znamy i ja uznałem z Damianem Fedorowiczem, który jest prezesem KLZ-u, że ja specjalnie nie poznam zasad zapasów przed tym meczem. On mówi, ale jak to nie poznasz? Ja mówię, nie chcę znać, dlatego, bo chodzi ci o to, żebyście wyszli poza środowisko zapasów, żeby o was mówiono w tych środowiskach, które się zapasami nie interesują, prawda? On mówi, no prawda. Ja mówię, ok to zróbmy tak, że po prostu my się będziemy trochę wygłupiać, trochę robić szyderę, ale w ten sposób te zapasy dojdą do szerszego grona widzów. I powiem ci, że naprawdę tak było. Ludzie się strasznie pozytywnie o tym wypowiadali, jak my żeśmy te zapasy robili. Nie wiem, dwie laski się tam, wiesz, macały. Zostaw ją, przestań ją dotykać. Wiesz, to było, to było <laughs> głupie, ale to naprawdę było sugestywne. I nawet chyba Stan, który nie jest jakoś specjalnie taki skory do komplementów, napisał mi po tym wszystkim z literami legendarne, czyli też mu się podobało. Fajnie to wyszło. Ja jestem bardzo otwarty na to, żeby w radiu zrobić, nie wiem, z Mistrzostw Polski w pływaniu. Ja komentowałem na przykład Blind Football, tam gdzie nasz Marcin Ryszka gra. Mm-hmm. Mega, no fajna rzecz, nowe doświadczenie, wiesz, nie takie, żeby robić to na stałe, bo przecież nie jestem ekspertem od blind footballu, nie jestem też, broń Boże, ekspertem od zapasów, kojarzę jak wszyscy Wolnego, Wrońskiego, Zawadzkiego i paru innych gości, natomiast nigdy bym nie, wiesz, w poważnej telewizji TVP1 nie komentował zapasów, no nie robiłbym się idioty, ale w takiej konwencji naszej, wiesz, czemu nie, no jeżeli to się tego się dobrze słucha i, i wszyscy są z tego zadowoleni?
0: W ogóle przygotowując się do tej rozmowy, to przeczytałem jakiś taki komentarz, to chyba było w, w trybunie na weszło, gdzie, gdzie tam jak wiadomo masz swoich fanów petycja ale... o zwolnienie Gapińskiego nie właśnie nie to nie nie bo była ale Aha. ogólnie rzecz biorąc tam jakby jak wiesz masz spore grono osób które tam cię jadły i to dość regularnie ale właśnie ktoś jakby napisał wpis po czym powiedział, że no jakby nigdy nie był twoim fanem i tam wymienił <grym> trzy akapity powodu dlaczego nie był twoim fanem i tak, i tak dalej po czym napisał finalnie jedno zdanie które według mnie jest, jest przepiękne. mówi, że że dla niego Kamil Gapiński jest objawieniem ponieważ okazał się genialnym komentatorem chujowych meczów,
1: a no trochę tak, ale wiesz co jeszcze na przykład, ja, ja, ja otrzymuję takie komplementy y, często takie bardzo, że ktoś cię z jednej strony pogłaszczy, a z drugiej cię walnie w twarz na przykład no nie umiesz pisać, ale komentujesz mecze bardzo dobrze. I wiesz, takie, takie te, tego typu komplementy. Nie, ja zasz, chyba
0: wiem, kto mógł ci dać taki komplement.
1: Parę osób mi tak jechało, ale wiesz co, ja miałem strasznie duży hejt, jak mieliśmy wyszło, czyli ten portal taki lifestyle'owy. Miałem duży hejt też w momencie, kiedy, nie wiem, nie po prostu w jakiś sposób, no, są ludzie, widzisz na przykład, pamiętam za moich czasów, Andreas Meller czy Ortega, tacy piłkarze, nie? Środkowi pomocnicy, Niemiec i Argentyńczyk. Mm-hmm. Ich często się po prostu ogólnie nie lubiło. Nie znałeś Andreasa Meller? ale patrzyłeś na jego twarz i myślałeś cholera jakiś taki wredny z ryja i go nie lubię dużo osób tak do Andreasa Mellera przynajmniej u mnie na podwórku, podchodziło nie wiem może tak ludzie podchodzą do mnie z jakiegoś powodu może im się nie podoba wiesz, że moja mama jest posłem i niekoniecznie prawicowej partii może im się nie podoba to, że ja, nie wiem no czasami opisałem o polityce w taki sposób niezbyt popularny pośród kibiców nie wiem No były takie sytuacje faktycznie, że byłem dosyć mocno hejtowany ale wiesz co? po mnie to już zaczęło spływać to znaczy w tym sensie że ja się tym może stresowałem gdzieś tam w 2013 czy 2014 roku jak to się zaczęło ale się na to mocno uodporniłem, wydaje mi się to też przez to, że miałem bardzo dużo pracy i bardzo dużo treningów, jak masz tak jak ja w momencie e, przygotowań do Ironmana 15 godzin treningów w tygodniu, masz taki dzień, że wstajesz rano, idziesz do jednej pracy, masz trening, idziesz do drugiej pracy i kładziesz się spać, to naprawdę nie masz czasu się przejmować komentarzami, ja w pewnym momencie jakby, miałem taki moment naprawdę, że mi było przykro, bo tak sobie myślałem, że to niesprawiedliwe, kurczę, przecież ja nieźle piszę, e, dobrze gadam, a czemu oni się nie czepiają? Ale Potem już jakoś tak stwierdziłem, no dobra, jak się czepiają, to się czepiają, no trudno. Natomiast stan od początku tu muszę podkreślić, że jakby wierzył w to, mówi, zobaczysz, będzie radio i od razu ludzie będą cię zupełnie inaczej, przyjemniej pojmować. Ja mówię, dlaczego tak myślisz? On mówi, no bo jesteś w tym radiu niezły i faktycznie będzie tak, że od razu e, złapiesz dużo pozytywnego odbioru. No i miał rację, nawet ostatnio dostałem we wtorek o 10.50 e, wieczorem, komentuję sobie mecz i dostaję taką informację na Instagramie. Cześć Kamilu, jestem słuchaczem, weszło oglądałem twoje audycje w sport klubie. Chciałem się przeprosić za dwa tweety obrażające twoją osobę kilka lat temu, za które mnie zablokowałeś. Bardzo cenię sobie to, co robicie z mieciem w radiu. Ogólnie bardzo się myliłem. Pozdrawiam Jacek. No to jest miłe. Ja od razu mu odpisałem, Spoko, wiesz, luz, daj mi swojego nika na Twitterze, to cię odblokuję. No, wiesz, uważam, że też nie żyjemy w takich czasach. Dużo ludzi nie potrafi się przyznać do błędu. Ja na przykład lubię powiedzieć, jak coś zrobiłem źle, że zrobiłem źle. Ostatnio stan mnie opierdzielił za coś, że tam nie dałem czegoś na dział inne sporty, weszło. No i miał rację nie kłóciłem się z nim tylko po prostu posypałem głowę popiołem powiedziałem mu tak dałem dupy no powinien był to zrobić lepiej ale się skupiłem na radiu nie wiem zapomniałem o tym, że takie dwa teksty powinny wlecieć odnośnie nam jednego sportu mój błąd i tak samo tutaj no wiesz ja to bardzo szanuję że taki gość napisał no, przecież nikt go do tego nie zmusił nikt mu nie kazał a jednak facet nie wiem o 11 wieczorem przed 11 uznał, że napisze do tego Gapińskiego No bardzo to miłe by było tak naprawdę mi się zrobiło przyjemnie
0: wiesz każdy ma jakieś swoje momenty refleksji takich takich sytuacji. Właśnie nie jest. wiem czy każdy cholera bo jak
1: patrzę na niektórych kibiców to mam takie wrażenie, że dużo jest takich ludzi, którzy żyją z tego, że tylko się czepiają innych i gdzieś tam wiesz, a to ćwiąkała wygląda jak trzynastolatek, a to Gapiński ma odstające uszy, a to stan ma Mazakola wiesz, zawsze tam się, w ogóle tam mnie też te czepianie wyglądu się to jest mimo wszystko generalnie słabe, no w tym sensie, że wiesz, no, yy, yy, no zawsze może się do kogoś dopieprzyć o coś. no.
0: Mi się też wydaje, że jak ktoś już się czepia wygląd, to znaczy, że za bardzo nie ma innych argumentów. No nie ma. Czepić i to jest wiesz, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Ja, wiesz, ja, ja się zastanawiam ogólnie tak z perspektywy wiesz analizy hejterów jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, to wiesz jacy to są kim są ci ludzie nie? bo ja nie potrafię sobie wyobrazić człowieka, który faktycznie żywi się te, tą nienawiścią żywi się tym po prostu całym negatywnym jakimś, jakąś historią wokół tego co robi co mówi bądź wiesz karmi się tym, że komuś dopierdoli Ja tego kompletnie nie potrafię zrozumieć, nie? Mi się Jak wydaje... smutnym i jakby zniszczonym człowiekiem musisz być żeby mieć takie, takie rzeczy.
1: Ja nigdy tego specjalnie nie analizowałem No ale wyobrażam sobie, że pewnie wychowałeś się w miarę szczęśliwym domu ja również miałeś kochających rodziców ja również i może po prostu nie masz takiej potrzeby żeby gdzieś tam komuś dojebać, bo jesteś w sumie szczęśliwym człowiekiem w życiu i ja też tak się czuję i też nie mam takiej potrzeby czasem oczywiście wstaję lewą nogą z łóżka i gdzieś tam nie wiem jak słyszę wywiad z Tomaszem Cywką czy wiesz z innym piłkarzem który mówi, że daliśmy z siebie wszystko i nie wiem dlaczego mi ten nie wyszedł to mnie trafia szlak i wtedy daje upust jakimś monologiem na antenie radia. Natomiast generalnie nie mam powodów, żeby ludzi obrażać, hejtować i gdzieś się z nich wyśmiewać. Nie wiem wiesz co czy to jest kwestia tego, że wiesz komuś dwa miesiące, żona nie dała czy to jest kwestia tego, że zarabia 1500 zł i nie jest w stanie zarabiać więcej i w związku z tym czuje się sfrustrowany, czy to jest po prostu kwestia tego, że mu się nie podoba moja morda i uszy ale ja już to naprawdę analizować wiesz i teraz jakby ze startem weszły FM naprawdę fajne jest to, że to się tak zmieniło, że dużo osób właśnie raczej jak już się odzywa to się odzywa pozytywnie. A nie odzywa się negatywnie, natomiast jestem ciekaw co o nas myślą koledzy po fachu, bo y, mam takie wrażenie, że ci, którzy komentują mecze w telewizjach, to ciągle nie będę mówił w których telewizjach, ale mam takie wrażenie, że ciągle myślę o sobie, eee, barany, oni takie głupoty gadają, to nie są poważni komentatorzy, już tak mi nawet doszła jedna opinia z jednej telewizji, że Ech, oni nie potrafią komentować meczów, my to komentujemy, a reszta to nie bardzo, nie będę mówił z której, ale tak mi doszło i tak sobie pomyślałem cholera no. Nie wiem, no, ja, ja wiesz, nie, nie mam, ja mam, już ja też jestem za stary, bo ja nie mam, bo dużo jest komentatorów młodych, tak, którzy mają 20, 23, 24 lat, ja mam 35 lat, w którym roku kończę, więc mi na przykład nie odbije nagle takie coś, że wezmę i pomyślę, że jestem najlepszym komentatorem w Polsce radiowym albo telewizyjnym, albo że w ogóle jakbym zasiadł przed mikrofon w TVP, to bym wszystkim pokazał, co to znaczy komentarz, absolutnie nie, dużo pokory i dużo spokoju, ale mam wrażenie, że tak nie brakuje paru takich misiów w tym środowisku, którzy myślą, że są absolutnie najlepsi, niezastąpieni i przed mikrofonem to w ogóle tylko oni, a ja, cała reszta to wypierdzielać.
0: No wiesz to na pewno ten projekt cały weszł FM w takim rozumieniu jakby ma jakąś z automatu, czy tam miał jakiś rodzaj Hmm, może nie powiem, że groteski w sobie, no ale nie miał być stricte super poważny i taki bardzo pompatyczny w tym wszystkim, a mi się też wydaje, że my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do takiego komentarza bardzo wzniosłego, który jest poważny i i taki faktycznie wiesz opowiadający o tym co, jest, co się dzieje w taki bardzo merytoryczny, ale
1: w związku z tym wniosłego. dużo osobom wielu osobom się wydaje, że jak mówisz niepoważnie to jesteś gorszym komentatorem, a mi się o
0: właśnie ale do tego do tego zmierzałem to jest do, dokładnie to, że, że to wcale nie musi znaczyć o tym, że jesteś gorszy, bo to tak jak wiesz jesteś aktorem, to może być poważny, a możesz być zabawny. A wiesz, jest, a nie brakuje opinii, nie?
1: tak, ale też nie brakuje, wiesz, opinii, że dużo trudniej jest zrobić lekką komedię i ja się z tym zgadzam, taką lekką, dowcipną, zabawną komedię, niż poważny film, wiesz, nie wiem, obyczajowy. I teraz pytanie, wiesz, czy błyskotliwszy jest komentator, który drzełacha, ale robi w to w sposób intelektualny i taki, wiesz, ironiczny i dowcipny, czy taki, który mówi bardzo cały czas poważnie, bo to jest też problem, moim zdaniem, między innymi polskiego Twittera, to parę osób na to zwracało uwagę, że wszyscy mają strasznie spięte tyłki. Każdy wiesz, jest paru takich dziennikarzy, którzy mam wrażenie, że próbują być tak fachowi, tak szczegółowi, tak analityczni, że on najchętniej to by napisał, że wstaje rano, je śniadanie, danie, ogląda 6 godzin mecze ligi włoskiej, potem 6 godzin ligi niemieckiej, potem 6 godzin ligi angielskiej i idzie spać, bo on tylko tymi meczami żyje i cały świat musi wiedzieć, jak on bardzo jest zaangażowany w tą piłkę nożną. Boże, święty, Matko Boska, to jest całe jego życie. Ja na przykład ja nie ukrywam, że nie jestem zaangażowany, w tym sensie, że lubię obejrzeć mecz czy dwa, ale nie siedziałbym nigdy od piątku od 18 do niedzieli do dwudziestej trzeciej nie oglądał meczów w ciągiem, a znam takich, którzy albo tak robią, albo tak mówią, że robią. I teraz pytanie, czy ja jestem gorszym od nich komentatorem, bo jestem w to mniej zaangażowany sercem? Nie wydaje mi się, po prostu mam czas na swoje pasje i na swoje życie. I dobrze mi jest na przykład z tym, że jak pojechałem teraz do Szklarskiej Poręby na tydzień, na taki mini obóz triatlonowy, to nie oglądałem meczów, Znaczy oglądałem e, w polskich drużyn w pucharach, w sensie te i obejrzałem Atletico Real, ale nie było czegoś takiego, że wiesz, że musiałem obejrzeć kolejkę ligową, nie tak mi powiedział, bo nie frikiem, że nawet jak był chyba wełku na wakacjach przez parę dni, to musiał odpalić kolejkę i obejrzeć, ja wiesz co, szczerze, wolałem sobie posiedzieć ze znajomymi na piwku w szkarskiej porębie po dniu treningowym, zjeść pizzę i pogadać, no
0: ja na przykład nie mam kompletnie problemu z tymi osobami, które faktycznie, że tak powiem, jako swój cel nadrzędny ustalają sobie, że chcą te, te me, tych meczów oglądać dużo, ja mam problem z tymi, którzy mówią, że oglądają, a finalnie tego nie robią. I to jest ogólnie, nie lubię braku konsekwencji, mhm. takiego szkrowania rzeczywistości, która nie ma nie ma żadnego rodzaju zakorzenienia wiesz, w, w prawdziwym życiu i to jest ja mam z tym problem No bo wiesz ja też znam paru komentatorów, którzy faktycznie są tak nakręceni, że jedyne o czym z nimi porozmawiasz to jest o piłce i faktycznie to są najlepsze osoby do porozmawiania o piłce ale z kolei wiesz z automatu, że to są osoby z którymi o niczym innym nie porozmawiasz I gdzieś tam w pewnym sensie się z tym liczysz kiedy się z taką osobą widzisz bądź nie widzisz, No tak dlatego też bo tak żeby A to, nie... że wiesz hiper subiektywne to wiesz, tak
1: ale wiesz żeby to nie było też tak, że ja Nabijam się z tych, którzy są pasjonatami. Nie nabijam się. Natomiast czasami mam wrażenie, wiesz, jeżeli komuś pomagasz charytatywnie na jakiejś aukcji, to nie musisz od razu o tym tweetować, pisać na Facebooku i wrzucać zdjęcia na Instagramie, tylko pomagasz. I tak samo tutaj, jeżeli oglądasz te mecze, to oglądasz. Nie musi cały świat wiedzieć, że obejrzałeś 37 meczów w ciągu, nie wiem, tygodnia. Niektórzy mam wrażenie, że za bardzo nad tym piją, ale zgadzam się z tym, co mówisz, bo mam paru kumpli w środowisku, których bardzo lubię ale z którymi jak chciałbym wyjść do miasta na kolację i pogadać nie o sporcie, to do nich po prostu nie dzwonię, bo wiem, że jeżeli wyjdę z nimi na kolację to będziemy gadać o tym dlaczego Śląsk Wrocław teraz nie strzela goli, dlaczego nie idzie pogoni Szczecin, dlaczego Wisła Płock przy trenerze dźwigale ma falstart i tak dalej i tak dalej, a po prostu wiesz czasami na kolacji chciałbyś pogadać o czym innym, inna sprawa, że ja zawsze miałem bardzo dużo takich pasji wiesz poza sportowych, no lubię bardzo czytać książki jak nie wiedziałem co zrobić ze sobą po liceum to poszedłem na rok do szkoły aktorskiej Machulskich, myślałem może, że będę gdzieś tam w czymś grał. Wiesz, takie rzeczy, które mi wypełniają czas, nie są zawsze stricte związane ze sportem. Mam kilku znajomych, którzy się w ogóle sportem nie interesują, którzy może, wiesz, obejrzeli trzy mecze w życiu i to też jest atut czasami, bo po prostu mi się nie chce o tym sporcie gadać i myślę, że to jest też fajne, że możesz od tego sportu odpocząć czasem i, i, i wtedy wrócisz i nawet jak nie wiem, jak ja komentuję, jak się mnie 30 meczów czy 33 w tygodniu, w miesiącu, tak jak ja bym jeszcze miał w wolnych chwilach oglądać te mecze, to bym zwariował, mówię, byłbym sam do siebie prawdopodobnie no te najważniejsze oglądam, ale już no, nie włączyłbym meczu wiesz West Bromwich Albion Middlesbrough na przykład. No nie włączyłbym, nie chciałbym się.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie w jaki sposób ty łączysz tak naprawdę no, super ciężki reżim treningowy związany z przygotowaniem do triatlonów z, z tego typu pracą ponieważ tak jak sam powiedziałeś, ona nie dość, że jest gdzieś wymagająca intelektualnie i czasowo to również fizycznie a jak wiadomo przygotowanie do triatlonu są potwornie wymagające no jest z tego co widziałem po twoim Instagramie jesteś świeżo co po, życiowym wyniku na na połówce Ironmana w Gdyni. I, i mówiłeś, że przygotowujesz się do Ironmana pełnego co jak wiadomo jest no, horrendalnym już dystansem. No, jeżeli dobrze pamiętam to jest maraton 4 km pływania 180 rower.
1: 180 rower i na koniec maraton, wiesz co,
0: logist... no, zastan- Sorry, że no. za zastanawiam się można w ogóle zmienić kolejność
1: nie można ok, no. ja bym chciał najlepiej bym wrzucił pływanie w ogóle ale nie może <laughs> wiesz co powiem ci, że Moim zdaniem każdy, kto uprawia triatlon już tak mniej więcej od poziomu po Ironmana do Ironmana, to jest mistrzem świata w logistyce. Naprawdę musi potrafić sobie ułożyć plan tygodnia, bo jak tego nie zrobi, to go po prostu nie ma. Dowodem na to Marcin Konieczny, czyli nasz mistrz świata w grupie 40, 45, przepraszam 49, najlepszy zawodnik na zawodach w Kona. Co roku tam na Hawajach są Mistrzostwa Świata i Marcin w zeszłym roku wygrał w swojej kategorii wiekowej, czyli gdzieś tak z 10 tysięcy ludzi w jego kategorii wiekowej na te zawody zbierzał się na Hawaje 200 i on z tych 200 okazał się najlepszy czyli naprawdę jest kozakiem ma wyniki mając 45 lat zbliżone do najlepszych zawodniczek pro na świecie. I on, zawodniczek. zawodniczek, no nie zawodników, tak, no bo jednak to już by było niemożliwe, ale facet, który jest 200 dni poza rokiem, bo szkoli, czyli jeździ po całej Polsce i prowadzi szkolenia z tego, jak prowadzić firmy i tak dalej, on dopiero musi być zorganizowany, bo ja jeszcze jestem na miejscu, a on na przykład jedzie do Wrocławia i pisze na Facebooku, hej Wrocław, śpię w takim i w takim hotelu, między szóstą a ósmą muszę zrobić dwie godziny biegu, powiedzcie mi, albo wyślijcie najlepiej trasy, gdzie najlepiej mam biec, albo wiesz, mówi mi, że ma obcykane baseny w całej Polsce, No bo wie, że gdy będzie w danym mieście, to będzie miał tylko półtorej godziny, żeby popływać i wie już, gdzie ma podjechać. Często wręcz bierze hotel w takim miejscu, żeby mógł zrobić trening. To jest dopiero logistyka Level Master i to jest gość na wyższym poziomie. Natomiast u mnie to jest tak, że wiesz, przede wszystkim dobra organizacja tygodnia meczowego. Czyli powiedzmy, ja już chcę wiedzieć w sobotę, w piątek... Jakie będę mecze komentował od poniedziałku do następnej niedzieli i wtedy gdy ja to wiem i gdy ja też wiem mniej więcej jak wygląda moja ramówka w radiu to jest mi łatwiej żeby to pogodzić z treningami. Czyli powiedzmy na konkretnym przykładzie jeżeli w piątek teraz mam poranek w radiu od godziny 7 do 10 i potem od 18 do 20 komentuję mecz to wiem, że na basen mogę pójść mniej więcej koło godziny 12-13. i wiem o tym już nie w czwartek, tylko wiem o tym tydzień wcześniej i wiem, że mam w piątek basen, bo mi też trener wysyła plan treningowy, to nie jest tak, że ja sobie wstaję rano i myślę, a dzisiaj biegnę 30 kilometrów, tylko pracuję z Filipem Szałowskim z Dabosport, wielokrotnym mistrzem Polski, jednym z lepszych trenerów w tym kraju i to jest tak, że po prostu on mi zawsze w niedzielę, ewentualnie w sobotę wysyła plan na kolejny tydzień, ja wtedy go jakoś łączę, z moją pracą, tak? Czyli wiem, że po prostu w danego dnia mogę coś zrobić No czasami jest tak, że nie wyrabiam się z treningiem powiedzmy nie szukając daleko wczoraj po skomentowanym meczu o Super Puchar Niemiec musiałem o 22 robić rower wiesz to nie jest fajne jak musisz robić rower do 24 przez dwie godziny na trenerze, w domu gdzie jesteś naprawdę zmęczony ale wiesz, że musisz zrobić ten trening bo do Ironmana już zostało mało czasu w tym samym czasie mój kolega który wyjeżdża na 3 miesiące do Ameryki robił imprezę pożegnalną i uwierz mi, że jak myślałem o tym, że oni tam gdzieś tam nad Wisłą w tym momencie piją i się bawią a ja jak ten siedzę w domu na rowerze i popijam wodę i gdzieś tam leci wiatrak i oglądam Netflixa, no to nie byłem zachwycony. Wolałbym pójść z nimi i gdzieś tam się pobawić, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że to ostatnia prosta przed zawodami i że jeszcze muszę tak trochę dokręcić śrubę, a potem już będzie lepiej. No generalnie wymaga to bardzo, bardzo dobrego organizowania czasu. Mam mało ostatnio takich, wiesz, chwil. Nie mogę sobie na przykład wyjść na imprezę. No, kiedyś więcej imprezowałem. Byłem w stanie na przykład, wiesz, w piątek do czwartej rano pociągnąć melarz. No ale jak, wiem, że ma, jak wiesz, że masz w sobotę trening typu 3 godziny rower i godzina biegu, no to nie polecisz na godzinny melanż, bo po prostu, jak to powiedział kiedyś Stefan Tuszyński, trener pływania, albo wódka, albo triatlon. No to tak to, tak to wygląda.
0: Wow, a to ci powiem, to pie...
1: Ale to jest, wiesz, bardzo dobre, bardzo dobre stwierdzenie, bo owszem, ta wódka może być, ale po sezonie, no. I ja na przykład nie ukrywam, że nie mogę się doczekać czasu, kiedy się napiję, no. W tym sensie, że teraz wiesz, jakieś jedno czy dwa piwka. A wydaje mi się, że każdy triatlonista ma taki okres roztrenowania wrzesień, październik i wtedy zamierzam trochę odpiąć wrotki, czyli wtedy po prostu będę łączył balowanie z pracą, to też nie chodzi o to, żeby za każdym razem pójść na imprezę i się nawalić do odcinki i żeby następnego dnia zdychać, bo jednak już te kace się coraz gorzej znosi w połowie drogi między 30 a 40, ale wiesz co, na pewno trochę więcej sobie pozwolę, że tu gdzieś wyjdę na jakąś imprezę, tu zamiast ostatnio jak nawet piłem to było jedno piwo, no max dwa, a tu sobie wypiję 5 piwek, wiesz, no potrzebuję takiego resetu po tym wszystkim, żeby nie oszaleć na pewno, natomiast mm, teraz jest trudno, no bo teraz mam 20 godzin treningu, na przykład czeka mnie w sobotę taki dzień że mam rano trening 4 godziny rower i godzina biegu i potem komentuje dwa mecze, że mam 3 godziny przerwy i komentuję dwa mecze, więc tak mam to wszystko zaplanowane żeby się jeszcze z godziny przespać po tym treningu taką szybką drzemkę regeneracyjną złapać, no i te dwa mecze ogarnę następnego dnia mam najdłuższy trening przed Ironmanem 5 godzin rower i 2 godziny bieg czyli 7 godzin ciągiem treningu. Co nie jest problemem od strony fizycznej, aż takim, bo to nie jest robione na dużej intensywności, ale jest problemem logistycznym, bo musisz, wiesz, znaleźć trasę w Warszawie, gdzie możesz pod Warszawą jechać przez 5 godzin na rowerze, gdzie nie ma dużego ruchu, bo ja się boję samochodów, potem musisz zostawić gdzieś ten rower potem musisz się przebrać w buty od razu iść biegać i musisz też jeść w trakcie tego tak bo niektórzy mówią że pełen Ironman to tak naprawdę są mistrzostwa świata w jedzeniu i piciu i że są cztery dyscypliny pływanie rower bieg i jedzenie bo wyobraź sobie że jak ja chcę zrobić Ironmana mniej więcej 11 11,5 godziny No musisz jeść i to musisz jeść dużo nawet jak nie czujesz się głodny bo w pewnym momencie jak ci odetnie prąd to cię nie ma więc ja na przykład teraz zastanawiam się rozplanowuję, co jeść przed startem co jeść już na rowerze co ile jeść na rowerze nie chcę wiesz ciągle jeść tych i batonów Bo to można dostać straczki. E, dużo takich rzeczy, typu jakieś bułki białe z masłem i nutellą, albo z dżemem albo z szynką, czyli rzeczy, których na co dzień nie jem, ale rzeczy, które mają mi dodać na rowerze energii. Teraz będę testował na tym siedmiogodzinnym treningu, właśnie jak to przyswajam, i jak na przykład, bo to też jest ważne, taka rzecz, o której nie każdy musi wiedzieć, no bo wiesz, mogę się nażyć na rowerze. Ale jak się nażle na rowerze za ciężkich rzeczy albo zbyt wcześnie, nie to, nie, to nie pójdę na bieganie, nie? więc też muszę sprawdzić na przykład ile najpóźniej przed biegiem mogę zjeść bułkę z nutellą, tak? czy to jest godzina, czy to jest 30 minut raczej. Takie rzeczy dosyć powiedziałbym ciężkie, no ale trzeba nad tym jakoś panować.
0: Ja się właśnie zawsze zastanawiałem nad tym co dokładnie się je podczas takiej trasy, no bo wiesz, tak samo jak powiedziałeś, są te żele i te wszystkie jakieś produkty stricte specjalistyczne. No ale z kolei pamiętam, czytałem taką książkę Ricciarola. Tak, nazywała, ukryta, ukryta Siła. siła to no. Pamiętam, że on opowiada o tym, że on ja tylko kanapki z awokado. I z bananem, podczas tych on, dla, dla słuchaczy, którzy nie mają pojęcia, kim ten człowiek jest. Zresztą polecam książkę, bardzo ciekawa. E, gość zrobił 5 Ironmenów w 7 dni na Hawajach, a plan był w ogóle taki, żeby zrobić 5 Ironmenów w 5 dni, ale tam im się pospóźniały samoloty i finalnie nie byli w stanie tego zrobić. I też w ogóle, to było ciekawe, że robili to we dwóch, a jeden koleś, z którym to robił, niedowład był, nie niedowład nie na jedną rękę, więc <śmiech> jakoś miał potwornie silne nogi. No, ale do meritum wracając, to pamiętam, że właśnie zapadły mi w, w pamięć te kanapki z tym awokado i się zastanawiam, co takiego można zjeść, no bo, bo siłą rzeczy, nie wiem, ja sobie wyobrażam, że możesz, nie wiem, pić jakieś szejki albo, no makaronu nie zjesz, nie?
1: Teoretycznie możesz, jak się ktoś będzie go trzymał, no. Ja startuję w Castle Triathlon Marburg 9 września i tam jest taki plus, że za strefą bufetową mogą stać znajomi i dawać jedzenie, bo nie w każdych zawodach międzynarodowych mogą cię dokarmiać, w sensie, że możesz wziąć od kogoś. Są takie zawody, że jak weźmiesz od kogoś jedzenie albo picie, to jesteś dyskwalifikowany, że możesz brać tylko w bufecie. No dobra i i teoretycznie tam możesz ten makaron, jeżeli sobie wcześniej przygotujesz mieć, no więc może to też jest jakiś pomysł. A Rich Roll, no to powiem ci, że to taka skrajność, bo Rich Roll pamiętajmy, że jest weganinem, tego też państwo nie muszą wiedzieć. Facet, który dochodził do 40, był grubasem, uwielbiał jeść fast foody i nagle kiedy wszedł po schodach pewnego pięknego dnia, to mu się zakręciło w głowie i mało nie zemdlał i uznał, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, a że wcześniej był pływakiem na poziomie finału Mistrzostw, Polski, Mistrzostw Ameryki, tak, na jakimś tam dystansie, to Mistrzostw Polski tym bardziej, nawet pewnie były mistrzem polski. To ten, to, to się wziął za siebie, no i okazało się, że robił bardzo fajne wyniki i też wygląda kapitalnie bo nie chyba już teraz koło 50, a cały czas tam 4% pewnie albo sześć tkanki tłuszczowej No to to zdrowe jedzenie popłaca No ja lubię staka nie ukrywam albo jakiegoś burgera więc nie wyobrażam sobie siebie nie mięsa tak naprawdę chociaż dużo osób znam które nie jedzą
0: Wiesz co też mi się wydaje, że to jest straszne, że mimo wszystko jest duża różnica pomiędzy tym, że jak jesteś weganinem w Stanach mhm. Czy na jakiś wiesz a w Polsce? czy na jakimś bali czy gdzieś a gdzie w Polsce, gdzie po pierwsze przez 8 miesięcy w roku nie masz dostępu do dobrej jakości warzyw i owoców, co jest zajebiście problematyczne z tej perspektywy. No poza tym gdzie jest tak naprawdę przez ileś miesięcy w roku cholernie zimno nie gdzie tak naprawdę wtedy oprócz tego, że nie masz tego żywienia to jeszcze musisz kompletnie inaczej jeść a jak wiadomo no tłuszcze zwierzęce w takich sytuacjach sprawdzają się troszeczkę lepiej mhm. e, więc to też jest kwestia gdzieś tam klimatyczna według mnie plus no, kulturowa i, i, i taka bym powiedział historyczna bo Polacy raczej jedzą tłusto.
1: No jedzą tłusto, teraz się o tym przekonałem w szklarskiej porębie, jak byłem, że cały czas ta kuchnia polska ma się dobrze. Dużo takich, wiesz, dań na pół stołu, jakiś stek, czy jakiś schabowy, jakieś takie tego typu rzeczy lubią sobie faktycznie tak Polacy cały czas cały czas zjeść. Ale też się zmienia to odżywianie, jak ja widzę swoich znajomych i tak świadomość tego, co jedli 5-10 lat temu, co jedzą teraz, szczególnie sportowcy. Czasem nawet mam wrażenie, że niektórzy sportowcy, amatorzy przesadzają. Wiesz, ci właśnie, ci triatloniści, czy biegacze na dystansach ultra, że Oni są bardziej profesjonalni momentami od profesjonalnych sportowców, których ja znam. I to też nie jest dobre. Dużo bardziej. Tak, ale wiesz co, to trzeba mieć ten moment wyluzowania. Rafał Herman, który ze mną współprowadzi program triatlonowy, czasami nie zrobił żadnego tak naprawdę resetu po ostatnim sezonie, po starcie na Mistrzostwach Świata na Hawajach. Nie pozwolił sobie w trakcie roztrenowania na pół lampki wina. I ja mu mówiłem, co ty robisz w ogóle, źle się zachowujesz, bo w końcu organizm ci powie, że potrzebuje luzu. No i tak było, zrobił, dociągnął jeszcze po październiku w ten okres roztrenowania w kwietniu zrobił Ironmana w RPA i potem dwa miesiące nie był w stanie w ogóle trenować, bo po prostu miał taki odrzut od zajęć, potrzebował się napić winka, potrzebował się napić piwka, nie to, że tam się, wiesz, łoił do upadłego, ale no, coś tam sobie jednak pozwolił, no i musiał odpocząć trochę zregenerować się. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne przy tych treningach, wytrzymałościowych i długodystansowych żeby jednak dbać o to aby po sezonie czuć głód tego No ja na przykład zamierzam w ogóle przez dwa miesiące nie wsiadać na rower nie biegać nie pływać nawet kosztem tego, że przytyje 5 czy 6 kilo trudno potem to zrzucę wychodzę z takiego założenia wiesz pograć sobie w ping-ponga Bo kiedyś byłem Niezłym juniorem do lat 14 chcę się nauczyć jogi, bo podoba mi się to, że to wpływa na mięśnie głębokie i że generalnie joga tak uspokaja, jestem za bardzo zadehadowany, więc wydaje mi się, że wiesz co, że to taki moment jest bardzo fajny wtedy jesienią, żeby odkryć inne sporty, może padel, Robert Podoliński chwalił, że jest fajny, w nie umiem grać, słabo mi idzie, ale z Bartkiem Ignacikiem kiedyś nie zdobyłem punktu jak grałem ale generalnie wydaje mi się, że, że to jest też klucz do tego żeby potem znowu wrócić czy w listopadzie czy w grudniu do treningów z takim głodem,
0: bardzo istotne jest w ogóle to co mówisz bo ja mam też takie wrażenie, że jak patrzę sobie na to środowisko szczególnie triatlonowe tam jakoś taką powiedzmy zamkniętą grupę, którą też mam okazję gdzieś tam znać, czy, czy z nimi często rozmawiać, no to ja mam jakby takie poczucie strasznego sekciarstwa wokół tego. I, e, i powiedziałeś o tym, że no masz e, takie wrażenie, że czasami ci amatorzy są dużo bardziej profesjonalni niż, niż sportowcy profesjonalni. Mi się wydaje, że największa różnica jest taka, że oni kompletnie nie widzą życia poza bardzo często tym mhm. sportem i nie mają tego luzu, tak jak wspomniałeś, i to jest dla mnie gdzieś strasznie takie, bym powiedział. Martwi mnie to, ponieważ finalnie w ten sport ma ciebie cieszyć, ma ciebie tak to... bawić. Nie? A ja wiesz, a jak słyszę o, o historiach, że wiesz, masz rozpadają cię małżeństwa, związki, rodziny, przez to, że ktoś wiesz zasuwał na rowerze, to oczywiście No jest, możesz powiedzieć, no prawdopodobnie i tak one by się rozpadły, bo to znaczy, że tak powiem, fundament jest słaby, a z drugiej strony to są rzeczy, które nie powinny w ogóle mieć miejsca. Nie?
1: Znaczy dochodzi do takiej sytuacji, że sport, który. Ma dać ci wolność... Miał być dodatkiem, nie? Robić z ciebie niewolnika. Ja znam takich paru ludzi i to nie jest fajne, ale... Wydaje mi się, że kwestia tutaj po raz kolejny wracam do jakiejś takiej organizacji dojrzałości i logistyki. Marcin Konieczny kiedy trenował i zdobywał Mistrzostwo siadanie było go, jak ci mówię, bardzo dużo w domu. Trenował po 20 godzin dziennie, ale zawsze znalazł czas, dziennie? żeby, tygodniowo, ale zawsze znalazł czas, żeby, nie wiem, wyjść z żoną na kolację. Teraz na przykład łącząc trochę trening z zabawą, taką zrobił żonie niespodziankę, mieli dojechać do mnie do Szklarskiej Poręby i owszem, dojechali z Olsztyna, ale rowerami, czego żona się nie spodziewała cztery dni po 150 km dziennie przy okazji zbierali na taką dziewczynkę, która jest chora pieniądze, zebrali tam kilka ładnych tysięcy złotych w trakcie tej podróży i to jest fajne, żeby zachowywać taki umiar, no cóż poradzę, zda, są tacy ludzie i yy, no, mogą mieć potem problemy znam też takich triatlonistów, którzy na przykład za bardzo poświęcili się treningowi, nie wiem, Michał Podsiadłowski, jeden z najlepszych amatorów w Polsce, facetowi zdarzało się wiesz po całym dniu pracy mając dwoje małych dzieci siadać na trenerze o 23 i robić pięciogodzinny trening do 4 rano na rowerze, wyobraż sobie o 23. Ja sobie, Zobacz, też, ja, ja sobie też nie wyobrażam. Albo NHL, ale generalnie no jest to niezwykle.
0: Nie ma fanów NHL. <śmiech>
1: nie ma to wymierające jak piersi <śmiech> chrześcijanie. Nie ma, chowają się w katakumbach. Ale generalnie jest tak, że. No i wiesz, i wszyscy mówili maszyna, Jezu, Michał, jest nie do zajechania, jest fantastyczny, jest w ogóle wow. No i co, i w pewnym momencie na Poiron Manie mu tak odciąło prąd, że taki filmik jest w internecie, jak Michał biegnie zygzakiem i właściwie nie wie, co się dzieje i mdleje przed metą. I potem w szpitalu go tam musieli pobudzić. No, nie było sytuacji zagrożenia życia, ale odciął prąd tak, że mm, okej, okay, jeszcze potem wystartował na Hawajach, ale teraz zrobił sobie rok odpoczynku, coś tam trenuje, ale chyba nie startuje z tego, co wiem w zawodach. Nie wiem, jak będzie dalej, bo z nim ostatnio nie rozmawiałem, ale chodzi mi o to, że wiesz, też nie oszukasz organizmu, no. Musisz zachowywać w tym wszystkim proporcje, bo fajnie, że uprawiasz jakiś tam sport, fajnie, że triatlon, fajnie, że dużo godzin, ale jak potem nie odpoczniesz, to może rok, może dwa, może trzy organizm to wytrzyma, ale w czwartym powie spierdalaj, no i się zbuntuje.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ludzie bardzo często nie doceniają w jakich jaki jest timing tak naprawdę przydatności naszego organizmu i to, że to wcale nie musi być tak, że jeżeli wytrzymałeś jeden sezon to wytrzymasz drugi trzeci czy czwarty nie? No bardzo często piłkarze tego nie rozumieli, że jeżeli ty dzisiaj nie dbasz o siebie i nie na przykład nie uzupełniasz zapasów glikogenu w organizmie to ty nie wysiądziesz dzisiaj tylko wysiądziesz w kluczowym momencie rundy finałowej za wiesz cztery miesiące nie? Mhm. i to jest jakby musisz też umieć taki sposób myśleć o sobie i o swoim organizmie pewnego rodzaju narzędziu do wykonywania swojej pracy, że też musisz je odpowiednio naoliwić przygotować i, i o nie gdzieś tam dbać w tym, na, na tym całym poziomie, a wydaje mi się, że w tym całym mm, takim wiesz ciągu na trening, ludzie chyba najczęściej zapominają o śnie i to jest
1: nie no wiesz ja zapytałem Marcina tak często do niego wracam ale jest dla mnie takim trochę wyznacznikiem tego jak się powinno uprawiać triatlon, co było dla ciebie najważniejsze? W tym wszystkim w tych treningach, w jedzeniu w odpoczynku jaką, jakbyś wybrał jedną rzecz kluczową, która by sprawiła, że zostałeś mistrzem świata, no zaskoczył mnie powiedział 8 godzin snu dziennie. Że po prostu, żeby skały srały, to on tego przestrzegał. Nawet jak nie zdążył zrobić treningu w trakcie dnia i miał do wyboru spać 6 godzin, albo zrobić trening, albo spać 8 godzin i nie zrobić, spał 8. I to naprawdę mi zaimponowało, bo to to jest taka pierdoła niby, że wszyscy o tym wiedzą, ale mało kto się tego trzyma. No zobacz, ja dzisiaj przez to, że skończyłem trening o 12.15 wieczorem, jeszcze 15 minut się porolowałem, położyłem się spać, zasnąłem. No, spałem ze 4,5 godziny z 5, za mało. Ja wiem, że ja muszę dospać dzisiaj. Jak skończę nasz program, tam pewnie za godzinkę, dwie, pójdę sobie jeszcze na taką godzinną yy, popołudniową drzemkę, na taki power nap No i, i wiem, że mi to mi zaraz ratuje Ale generalnie no jest to absolutnie kluczowe, bo komuś się wydaje, a tam czy 6 godzin będę spał, czy 8, te dwie godziny, co to za różnica? No, olbrzymia różnica. Przy treningu, w regeneracji, olbrzymia. Ale też ludzie zapominają o takich innych prostych rzeczach, wiesz, rolowanie się. No kurde, ja spotkałem tylu sportowców, amatorów, którzy złapali kontuzję, bo się nie rolowali, bo on, wiesz, biegał maratony, jak to ja się mam rozciągać? Ha, 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 po co mam się rozciągać, przecież ja trenuję, to mięśnie same się rozciągną, jak będę biegał. No i tacy mądrzy, zawsze byli wszyscy mądrzy do pierwszej kontuzji. Jak jest jakaś pierwsza kontuzja typu, wiesz, zerwanie czwórki, naciągnięcie dwugłowego, rozwalenie Achillesa, to wtedy nagle zaczynają rozumieć, że to ciało trzeba dopieszczać, pielęgnować i o nie dbać. A to naprawdę jest niesamowite. No ja sobie na przykład wyrobiłem taki zwyczaj, że się 15 minut dziennie przed snem, mam taki twardy roller, bo kiedyś miałem taki medium hard, a teraz mam taki twardy pierwsze parę dni to była masakra, ale teraz jak jadę po e, czwórce czy po piszczeli naprawdę nie mam problemów z nogami biegam po 50-60 kilometrów w tygodniu i był taki moment, że miałem kiedyś przeciążeniowe pęknięcie piszczeli, straszną rzecz, że mnie gdzieś ciągnęła dwójka, poszła mi czwórka na półmaratonie, teraz nie mam nic, no, znaczy boli mnie czasami po prostu noga, bo jak przejeżdżasz 30 kilometrów, to się bolą nogi, ale nie mam takich, wiesz, kontuzji i moim zdaniem tylko dlatego, że 10-15 minut dziennie wieczorem się roluje, to jest pierdoła, ale dużo, wiesz, to jest konsekwencja, dużo ludzi nawet, no, nie ma, bo mówi, a dobra, to jutro ja idę spać, a dobra, to i potem tak minają trzy dni, się... a po prostu to codzienne rolowanie, naprawdę... Przynajmniej mi, ale też wielu moim znajomym, którzy to robią i uprawiają triathlon po prostu pomaga.
0: Ja też mam taką rutynę, ja to akurat robię codziennie rano, ale widzę, że to ma sens tylko i wyłącznie wtedy kiedy robisz to faktycznie regularnie, bo jeżeli zrobisz to wiesz raz w tygodniu, to, to faktycznie nie przekłada się to, aby, aby przynajmniej nie widzisz aż takich efektów, a ja no dzisiaj poprzez to, że też jestem po paru operacjach Kolana i, i no tą przeszłość zdrowotną mam jakąś raczej nadszarpniętą, to w ogóle ja nie wstaję bez tego, bo potem wiem, że mam, wiesz, cały dzień. W... Ty miałeś zerwane więzadła? Miałem zerwane więzadła, miałem pękniętą łąkotkę i tam jeszcze parę jeszcze innych historii więc z tym bieganiem mnie też w ogóle nie jest naj najprościej bo, bo to kolano mi się dość mocno przeciąża, ale więc ja w ogóle bez tego nie wstaję z łóżka nie? w sensie wiem, że potem mam cały dzień psów dupę, bo, bo wszystko mnie boli, boli mnie, boli mnie biodro, boli mnie kostka, boli mnie kolano, boli mnie plecy przez to, że ja wiesz nie usiądę na tej piłce, nie położę się na tej macie z tymi kolcami i, i nie zrobię pięciu czy sześciu podstawowych ćwiczeń jakichś czy z jogi czy ale jak czy zrobisz taki... jest okej okay, tak? tak tak i to jest i to jest wiesz taka taki no jakby mój złoty zestaw jakichś którego choćby skały srały nie, nie opuszczam. Robię to codziennie. Jak jadę gdzieś w podróż służbową czy na wakacje, biorę ze sobą albo małą rolkę, albo albo tą piłkę, taką też czwartą. Mhm. I to mi gdzieś tam starczy, żeby te faktycznie podstawowe rzeczy zrobić. I, i to jest wiesz, w ogóle jest super, bo bo faktycznie jak gdzieś tam już. I to jest bardzo taka pułapka, w którą prosto jest wpaść i też. Taka, taka rzecz, którą wiesz, ty się jakby zaweźmiesz, powiedz, ja z tym bólem mogę pracować, to jest jakby okej okay i, i to jest spoko, że boli, bo to znaczy, że, wiesz, że jak boli, to rośnie. tak mm-hmm. e, a, a tu właśnie o to chodzi, że, że jak się nauczysz żyć z tym bólem, to w pewnym momencie nauczysz się z nim żyć. Inaczej, jak zaczniesz akceptować ten ból, to nauczysz się z nim żyć, ale to nigdy nie jest dobre. Nie? I trzeba faktycznie za każdym razem dążyć do tego, mimo wszystko, żeby to gdzieś tam niwelować. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No zgadzam się, dlatego też jeżeli nas teraz uważnie słuchacie to i trenujecie coś, bierzecie się za jakieś bieganie czy naprawdę pamiętajcie o tym żeby regularnie takie ćwiczenia robić niech wam pokaże to nie wiem trener w siłowni albo jakiś bardziej doświadczony znajomy bo to po no prostu wiesz, dużo daje
0: na YouTube'a i zobaczcie wszelkiego tak. tutoriale bo tego tam naprawdę jest dużo nie?
1: No, i to nie, jeżeli ktoś chce to myślę, że naprawdę ma dużo danych ku temu Żeby uniknąć kontuzji. No, czasami zdarzają się takie sytuacje, jak mi ostatnio, że biegłem szybko, uciekła mi noga, kostka się zgięła do wewnątrz, coś mi pierdykło, w kostce spuchła i tak dalej, no ale takie rzeczy po prostu zawsze się będą przy iluś godzinach treningu zdarzać, ale chodzi o to, żeby minimalizować te urazy wynikające z dużej liczby godzin.
0: Wiesz tak samo jak na boisku nie jesteś w stanie przewidzieć że ktoś się po prostu wpieprzy w kolan, no. tak ty wiesz będziesz miał do siebie pretensje, że jeżeli naderwiesz sobie mięsień dwugłowy czy czworogłowy, kiedy będziesz po prostu wykonywał sprint, bo, bo to już jest 100% gdzieś tam zależy od ciebie, nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak dlatego warto moim zdaniem.
0: A powiedz mi skąd w ogóle u ciebie się wzięła zajawka na triathlon?
1: Wiesz to, to było tak, że ja zawsze lubiłem uprawiać sport jak w Płocku byłem dzieciakiem to grałem w petrochemii z paroma piłkarzami, którzy albo inaczej z paroma gościami, którzy potem wyrośli na piłkarzy. na przykład grałem, bo jestem rocznik 8-3, w 8-4 grał Bartek Sielewski, który teraz jest chyba kapitanem Wisły, ale wtedy, gdy gra, bo gdy nie gra, to nie jest siłą rzeczy i on chyba, tak, on był 84, 8-4, było paru niezłych chłopaków i to zawsze ten sport był blisko, no grałem w tą piłkę, ale byłem taki trochę Darek Dudka, Wisły Płock, czyli gdzie nie było, że tak powiem, piłkarza, to ja tam wchodziłem i sobie radziłem. Myślę, że trochę nie wytrzymałem tego psychicznie, w tym sensie, że miałem 14 lat byłem już niecierpliwy, gram trzy lata, nie mogę się nigdzie przebić, oddaję sobie z tym wszystkim w cholerę spokój, jeszcze poszedłem do takiego poważnego liceum w Płocku, jednego z najstarszych w Europie, w którym naprawdę się trzeba było uczyć i to mi się jakoś tam nie godziło z tą piłką, nie miałem już czasu, ale wiesz to cały czas jakiś sport uprawiałem, czułem aikido, przez cztery lata jeździłem na obozy, więc cały czas czułem taką potrzebę tego sportu i miałem taki moment w 2007 roku, jak wróciłem od Marcina Mięciela i Michała Żewłakowa z Grecji i Macieja Murawskiego po tygodniu biesiadowania i robienia z nimi. Materiałów w dzienniku Polska Europa Świat, że po raz pierwszy w życiu ważyłem 90 kilo wiesz? I to było takie dla mnie. Też ważysz? 776 i to było dla mnie szokujące bo nagle zobaczyłem chłopaka który ma 24 lata i po prostu nawet 23 da i dwa miesiące i po prostu jest tłusty no, ja miałem trzy podbródki wiesz brzuch bo no, jeszcze mam tak że mi każdy kilogram idzie w brzuch to jest inna sprawa się śmieję że budowa kasztanowego ludzika chude ręce chude nogi i wszystko idzie w brzuch i ja naprawdę na przykład mój tata waży 10 kilo więcej ode mnie ale jest szuplejszy bo jest bardziej kościsty ja mam chuderączki, rączki chude nóżki i zawsze każdy kilogram mi się odkłada na brzuchu więc to jest bardzo widoczne i się czułem fatalnie pamiętam że to był ten dzień kiedy Polska grała z Niemcami w Mistrzostwach Świata właśnie za czasów kadry Wenty w grupie, co żeśmy Niemców pokonali, potem w finale z nimi przegraliśmy i ja wtedy się zważyłem, bo to był ten dzień, kiedy wróciłem z Grecji, zobaczyłem te 90 kilo i mówię nie, no co ja się zrobiłem, wiesz, taki, taka szybka pękła, cholera jak ja wyglądam, I pamiętam, że to nie było tak, że jutro zacznę, tylko skończył się mecz, po prostu się przebrałem, styczeń, piździ, minus 10, poszedłem biegać, nie? I wtedy się tak zawziąłem, naprawdę nigdy w życiu już się potem tak nie zawziąłem, że w 4 miesiące chyba z 16 kilo schudłem. I wiesz, to nie jadłem nic, w ogóle absolutnie żadnych słodyczy, nie wypiłem pół puszki coli, nie wypiłem pół piwa, nie zjadłem pół kebaba. Dzisiaj sobie tego nie wyobrażam, żeby aż tak polecieć. No i było to dla mnie dosyć ciężkie, ale efekt był super, bo byłem szczuplejszy niż teraz. I potem wiesz co, potem stwierdziłem, że nie da się w takim rygorze cały czas przetrwać, ale muszę coś robić, żeby tę wagę utrzymać. No i padło na to, żeby zacząć sobie truchtać, biegać, truchtać, truchtać, A wiesz jak to jest? Zaczynasz biegać, no to takie bieganie dla biegania jest trochę nudne. No, wychodzisz sobie raz na godzinę, drugi raz na godzinę. Z jednej strony ktoś powie, że to jest fajne, bo się tym cieszy bo nie ma żadnych planów treningowych ale z drugiej czujesz, że kurde na no jakiś cel byłby fajny No ja sobie stwierdziłem, że wiesz przebiegnę półmaraton eee, przebiegłem półmaraton drugi półmaraton mówię cholera dobrze mi to idzie dosyć szybko wiesz chłopacy pamiętam, że straszyli mnie nie no nie już dwóch godzin w ogóle dwie godziny to już musisz szybko biegać Ja wiesz biegnę pierwszy półmaraton godzina 37 biegnę drugi godzina 35 biegnę trzeci godzina 33 mówię kurde no chyba przesadzali to nie jest znowu takie niezwykłe i potem stwierdziłem, że mam ochotę pobiec maraton, pamiętam, że było także Tomek Wodarczyk, obecny wice przeglądu sportowego przebiegł maraton chyba tuż poniżej czterech godzin jakieś 359 coś takiego no i wszyscy Tomek Jezu jaki ty jesteś wysportowany przebiegłeś poniżej czterech wow super no i ja tak myślę sobie cholera muszę tego Tomka przebić i to był chyba maraton w 2013 roku maraton warszawski ten tradycyjny jesienny i pamiętam, że tak się ustawiłem w grupie na 3:30, bo tak mi wyszło, że tak przebiegnę, tam jak mówiło szalałeś chodź ze mną na 4:00, przecież padniesz. Ja mówię: "Dobra, no zobaczymy. Może padnę". No i tam miałem 3:29 coś na tym pierwszym maratonie, natomiast faktycznie powiem ci, że Nigdy w życiu nie kończyłem żadnego biegu i żadnego innego potem startu w tak dramatycznym stanie. Mnie już wtedy prowadził Filip Przełoski, czyli mój obecny trener, i niektórzy ludzie przed pierwszym maratonem się nie doszacowują. Po prostu biegną za wolno, tak biegną, wiesz, żeby skończyć. A ja miałem ustalony cel, wiedziałem na ile chcę biec, i to było tak, że na 32 km przyszedł kryzys. Biegłem jeszcze jak Debil z telefonem i ze słuchawkami. E, zacięła mi się komórka na piosence Kiedy powiem sobie dość Oena więc to już w ogóle było śmieszno straszne nie byłem w stanie absolutnie jej wyłączyć bo coś tam nie pykało potem ludzie zaczęli na 34 km wszyscy stawać to jest tak strasznie dla głowy niszczące jak ludzie wokół siebie stają i nie biegną bo ty też masz ochotę stanąć ale ja wiedziałem że jak stanę to już nie pobiegnę i wiedziałem że kilometr dalej stają siostry z ówczesnymi swoimi narzeczonymi to mi uratowało dupę Bo po prostu jak zobaczyłem kogoś wiesz z rodziny to też mega zawsze jak możecie to dopingujcie swoich znajomych bo to strasznie mobilizuje strasznie mobilizuje. Jak widzisz, jakąś znajomą gębę pod koniec wyścigu. Jak ja zobaczyłem, wiesz, te siostry, jak one ze mną przebiegły ze 100-200 metrów, no to sztos, To od razu po prostu złapałem taki drugi oddech, no już było 36 km i tam zawsze są tacy goście, którzy biegną z tymi balonikami tam na 330, 315, 300. I pamiętam, że ostatnie 5 km to już tylko takie było: pilnuj balonika, pilnuj balonika, balonik nie może ci zniknąć. To było takie bieg- biegnięcie na po prostu autopilocie. No ale wiesz, co na mecie to byłem zniszczony. To było tak, że ja stanąłem. I nie byłem, takie zakwasy, że nie byłem w stanie zrobić kroku. Nie to, że dojść do strefy masażu. Nic. Mnie po prostu nieśli do strefy masażu. I jak mnie tam wymasowali, kolega mój zaparkował kilometr od narodowego, to szedłem tam dwie godziny i mieszkałem wówczas w kamienicy na pierwszym piętrze bez windzie, to mnie trzech kumpli wnosiło. Po prostu nie byłem w stanie. Miałem, nigdy w życiu nie miałem takich zakwasów. Już potem nigdy, nawet po nigdy. To było po prostu rozpieprzenie kompletne, nie? Także, no i wtedy stwierdziłem oczywiście do następnego dnia, że się w sumie zakochałem. Ale wiesz, no, bieganie jest też trochę nudne, no. W tym sensie, jak masz tylko trening biegowy. To zaczyna się męczyć ta monotonia. Ja sobie tak biegałem, biegałem. Pamiętam, że w 2014 roku zrobiłem maraton w Poznaniu, w 2014 też w Krakowie. W Poznaniu było zabawnie, bo nie poznałem trasy maratonu, wiesz? I na 40 km, jak widzisz, że jest podbieg 600 metrów pod górę, no to chcecie się płakać. Ja pamiętam, że ja patrzyłem biegnąc na własne nogi i sobie powtarzałem, że od tej pory będę jadł tylko sałatki, nie będę pił piwa, będę prowadził się zdrowo. Tylko Boże, pozwól mi ten wyścig skończyć. No i zabawne było to, że na mecie jedyny raz w życiu zemdlałem i tak podchodzi do mnie taki starszy wolontariusz, Wali mnie otwartą ręką w pysk i mówi w trzeciej osobie: wie gdzie jest! Ja mówię maraton Poznań Meta. On mówi, dobrze, to teraz idzie i się napije. No i ja tak, było tak od mety do, sześć, do piwa z 6 metrów. Ja przeszedłem, a 20 minut temu albo 15 obiecałem sobie, że nigdy więcej alkoholu. Wziąłem to piwo, wypiłem duszkiem i się upiłem w 30 sekund. Już nie wiedziałem co się dzieje. Tak mi walnęło, że myślałem, że umrę, nie? I potem jeszcze biegłem jeden maraton w 2015, Orlen z Marcinem Rosłoniem, który mnie prowadził na 3,20 nie dałem rady wtedy tyle przebiec, było 3,26. Zabawne było to, że w Poznaniu przebiegłem maraton chyba w 3,26,02, a w Warszawie w 3,26,01. Nie wiem, czy są jacyś ludzie na świecie, którzy poprawili się z maratonu na maraton o sekundę, ale mi tak wyszło. No i z Marcinem się biegło dosyć śmiesznie, bo wiesz, bo on był celebrytą. Go zatrzy... ja nie wiem w ogóle, jak on może biec na te szybsze tempo, jak sam jakiś rekord bije, bo go po prostu każdy zatrzymywał. Znaczy, każdy chciał z nim pogadać. nie? Dobrze, że akurat to tempo, w którym on biegł ze mną, te 3,20, to dla niego nie było jakoś specjalnie wiesz, męczące, no bo mógł sobie pogadać ale tak jakby bieg na 2,50 to nie wiem. No i wiesz, nudziło no mi się to bieganie trochę. Ja cały czas pracowałem w to FM wtedy z Łukaszem Grasem, który jest zajebistym dziennikarzem, fenomenalnym człowiekiem, i który przede wszystkim jest jednym z najfajniejszych triadlonistów amatorów w Polsce i też redaktorem naczelnym i założycielem Akademii Triadlonu. No i ja tak wiesz, za każdym razem on wracał, nie wiem, przyjeżdża zimą jakimś rowerem, yy, wiesz, cały w błocie. Mówię, co, za zapojeb albo przychodzi i mówi, Jezu, muszę coś zjeść, bo przepłynąłem 4 km w basenie. Ja sobie myślę, jak można w ogóle i tak od słowa do słowa jakoś, wiesz, zgadaliśmy się, że ja biegam, że on trenuje triatlon, że ja w sumie trochę jestem tym bieganiem znudzony. No i tak poszło.
0: Wiesz co, bo jak sobie tak, tak o tym myślę, to co w sumie zawsze, wiesz, zaczyna się w taki sposób, że no niewinny jakiś tam kilometr, mhm. był jakiś taki moment przełomowy, to jest, to jest zajebiste. No, ale mimo wszystko, jakby trafia do mnie aspekt, wiesz. Ustalam sobie jakiś cel i chcę go faktycznie osiągnąć, no ale w pewnym momencie, mimo wszystko, przeskok z, nawet z maratonu na pół Ironmana czy na Ironman, to jest diametralny przeskok i to jest już ogromna różnica i po pierwsze w ilości godzin treningowych, i w no, samym dystansie tego, co musisz zrobić.
1: Natomiast zaskoczę się pewnie trochę, że
0: każdego,
1: każdy maraton kończyłem dużo bardziej zmęczony niż, niż każdego pół Ironmana. Dlatego, bo jednak każdy maraton trzeba było pobiec jednym dosyć szybkim tempem 42 km, a każdego po Ironmana miałeś tak, że tu trochę pływania, tu trochę roweru, tu trochę biegu, inne mięśnie pracują. I nie kończyłem tak zmęczony, naprawdę. To Jakoś tak to tak to wychodziło, natomiast teraz się trochę boję, bo jednak zdaję sobie sprawę, że na pełnym po 180 kilometrach roweru czeka mnie ten właśnie maraton, którego nie biegłem od ponad trzech lat. I to sprawia, że mam trochę mokre portki. Ja właściwie zacząłem się bać tego Ironmana, miesiąc już przed startem tak mówię sobie o Jezu to będzie jednak solidny dystans ja też wiesz wiem co mnie czeka bo startuję w Malborku gdzie to nie jest to nie są Włochy we wrześniu to nie jest Hiszpania we wrześniu to jest Malbork Malbork który słynie z tego że to są jedne z trudniejszych zawodów w Polsce ponieważ tam cały czas pada cały czas wieje i teraz wiesz do biegu to jest w sumie spoko pogoda, jak masz 16, 17 stopni i deszczyk. To się dobrze biegnie, ale jak wcześniej cię wytelepie przez 180 km, czyli w moim przypadku około 6 godzin na rowerze w takiej pogodzie, no to może być problem, żeby potem biec. Dlatego się trochę tego boję, bo to jest taki ciężki triatlon i taki słynący z tego w Polsce wiesz, że, No żeby go już skończyć na pełnym dystansie Ironman, to trzeba być kozakiem. Oczywiście ja go nie porównuję do Hardy i Suki czy do Diablaka, bo to są takie triatlony z przewyższeniami po 3-5 tysięcy w górach. To już jest w ogóle dla kosmitów. Nawet do tego nie podchodzę ale z tych takich triathlonów, że tak powiem, porównym, to Malbork jest chyba najtrudniejszy w Polsce, dlatego też... Czuję jakiś stres. Wiesz, to było tak, że ja do tego triathlonu robiłem dwa podejścia. Najpierw trenowałem przez rok, ale uznałem, że właściwie w maju, to było dziwne, bo w pierwsze zawody miałem mieć w czerwcu, ale w maju stwierdziłem, że jednak mi się nie chce. Olałem to, wróciłem tylko do biegania, skończyłem sezon maratonem, a potem stwierdziłem, a cholera, jednak samo bieganie jest zbyt nudne. Pamiętam, że startowałem po raz pierwszy w Białymstoku. Stoku. To było śmieszne, ponieważ akurat całe miasto balowało, ja uwielbiam biały Białystok, całe miasto balowało w sobotę, a ja w niedzielę wiesz start. Teraz mnie to śmieszy, bo to był dystans olimpijski. Więc krótki, ale wtedy ja się byłem tak przejęty człowieku, jakbym walczył o mistrzostwo świata, wiesz, ludzie piją, bawią się, ja nie wypiłem pół piwa nawet, w ogóle siedzę. Teraz no wypiłbym powiedzmy. Piwo albo dwa przed dystansem olimpijskim e, i spokojnie bym to pociągnął. Nawet swój rekord życiowy na tym dystansie zrobiłem w ślesinie, pijąc e, dzień wcześniej cztery piwa, ale było 32 stopnie i pomyślałem sobie, że się dobrze nawodniłem, no i faktycznie tak było. Ja też wiesz, nie lubię czegoś takiego, bo gdybym ja walczył może o Mistrzostwo Świata, tak jak Marcin Konieczny, albo gdybym walczył, wiesz, o zwycięstwo w kategorii Age Group, e, no to mógłbym tak totalnie, ale to ma być też fan. No, właśnie to, o czym mówimy, że dużo ludzi zapomina, wiesz, znam takich strzelonistów, to mu powiedział, że ma dzień, przed startem wypić piwo to on by dostał zawału nie no też bez przesady to jest piwo nie umrzesz przez to nie wiem nie będziesz pijany następnego dnia rano a siedzisz sobie ze znajomymi wyluzujesz trochę dupę no. i to uważam że należy na to wszystko mam takiego kolegę nie powiem kogo bo on jest dosyć znany w środowisku ale zdarzyło mu się jest totalnym piwoszem przy czym on nie traktuje piwa jako alkohol tylko po prostu zawsze mu znajomi przywożał z całego świata piwo on po prostu je lubi i on przed jednym ze startów dzień wcześniej wypił 10 piw. 10 piw, nie jedno, nie dwa, 10 piw przez cały dzień, ale 10 piw. On jeszcze mi pomógł przy rowerze w trakcie, w sensie, że tam coś mi pozmienia ustawienia. Następnego dnia był w strzałówce zawodów. Nie jest to zawodowiec, jest amator, ale po prostu lubi piwka i nie robią na nim specjalnego wrażenia. Także...
0: A miałeś jakiś wyścig, czy, czy jakiś taki cel, którego nie osiągnąłeś i, i faktycznie się rozjechałeś tak bardzo mocno?
1: Wiesz co, miałem no te 3,20 w maratonie mnie bolało, bo ja się poprawiłem z pierwszego maratonu na czwarty o 3 minuty. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest niedużo, z drugiej strony ja byłem bardzo, tak jak Ci mówię, dobrze przygotowany do pierwszego już pod kurek. Ale te 3,20 uważam, że jest do złamania, nawet 3,15 w maratonie. Marcin koniecznie jest zdania, że każdy amator przy dobrym treningu, odpowiedniej diecie i co za tym idzie w wyrobieniu sobie odpowiedniej wagi na tak zwanym wytopie. Jest w stanie 3 godziny złamać, że to nie jest nic niezwykłego. W sensie, że to jest taka ta magiczna granica dla maratończyka amatora. Ja się z nim do końca nie zgadzam. Uważam, że żeby złamać 3 godziny, to już trzeba mieć jakieś predyspozycje wytrzymałościowe, i to jednak trzeba być szybko. Natomiast no nie udało mi się osiągnąć tych trzech to mnie bolało. Bolał mi też, wiesz co, bardzo start w Malborku w 2016 na pół bo miałem taki ciężki wtedy czas, Rozstałem się z dziewczyną i trzy dni później był start. I wiesz, jak masz tak wymagający start jak pół Ironman, no to musisz mieć czystą głowę. Jeżeli masz głowę, która jest gdzieś tam wypełniona myślami niesportowymi, to ciężko się skupić. Ja pamiętam, że ja tam pojechałem do tego Malborka tak bardzo mechanicznie, i była taka sytuacja, że bo tam się startuje z podmostu, start jest lotny z wody. To to była taka sytuacja, że wszyscy już byli przygotowani do startu, było 10 minut, a ja stałem na tym moście nad linią startową i myślałem, kurde, czy startować, czy nie myślałem, żeby skoczyć, nie bój się, ale tak myślałem, startować czy nie, bo czułem, że nie jestem psychicznie, że po prostu ciągle myślę gdzieś tam o tym, co się wydarzyło przed chwilą w moim życiu, ale mówię, dobra, chuj, startuję. No i śmieszne było tak, że przepłynąłem tego Poirona na te dwa kilometry i mówię, nie, no już mi się na ten rower nie chce wchodzić to nie jest mój dzień Wsiadam na ten rower, jadę, jak to w tym Malborku piździ, wiatr, zimno, najgorzej na świecie 10 kilometrów, 20, 30 mówię, o pętle były po 30 kilometrów, 3 i po tej pierwszej mówię, nie, no w ogóle schodzę z tego roweru nie chce mi się i nagle tak mi coś tknęło, włączył mi się Fighter, nie taki, że a jednak jadę, a jednak jadę może to będzie mój wyścig, wyszło słońce Połączyło się to z optymistyczną myślą. 30 sekund później słyszę guma w tylnej oponie. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Oczywiście mógłbym ją wymienić, ale po pierwsze jestem nietechniczny i mi to zajmuje 15 minut, a po drugie, że jest to znak. Tak a po drugie wiesz co jest taka też sytuacja, że e, ja jestem jeżeli chodzi o sport nie nakręcają wyniki i rekordy życiowe nie ścigam się o miejscach jak się mówię w kategoriach bo jestem na to za słaby ale lubię sam się ze sobą, sobą ścigać I jak wiesz startuję i mam wyliczone ile mam przejechać co do minuty rower ile przebiec ile popłynąć I jak wiem, że stracę 15 minut przez gumę. No to dałem spokój, bo to po prostu mi się nie chciało dla samego ukończenia. Teraz na Iron Manie zrobię inaczej. Jeżeli będę miał gumę, to wiadomo, że zmienię te oponę, bo no żal, tyle przygotowań przy pierwszym Iron Manie przepieprzyć przez jedną gumę czy dwie, tak. To nawet jak stracisz te 20 czy 30 minut, to trudno, ale to warto będzie to ukończyć, bo to pierwszy raz. Natomiast natomiast generalnie to był chyba taki start, najgorsze ostatnio wysłałem dobre starty, no bo widzę, że się poprawiam na tych zawodach, widzę, że dużo szybciej jeżdżę na rowerze niż jeździłem, że cały czas nieźle biegam, ciągle mam problemy z pływaniem, bo ja się nauczyłem pływać mając 29 lat i tego już nie przeskoczysz, wiesz, znaczy technicznie możesz jeszcze pływać lepiej, ale na pływaniu, wiesz, poprawiłem się Pff. Właściwie na tym samym poziomie pływam od dwóch, trzech lat. Na rowerze na Ironmanie się w stosunku do pierwszego poprawiłem na trzecim o 50 minut. To jest przepaść, przepaść, a a na pływaniu cały czas tym samym tempem. Czasami minutę wolniej, czasami minutę szybciej, ale to jest cały czas w jednym zakresie czasowym. Nie mogę tego, tego zmienić, no jest to jakiś problem dla mnie. Ale,
0: wiesz ale ja słyszałem, że ogólnie nawet u już takich wiesz pro zawodników jednak zawsze są gdzieś te jest ta jedna dyscyplina czy jeden ten wiesz segment triatlonu, który ci faktycznie nie leży i który masz walczysz o to żeby mieć go na jakimś w miarę stałym poziomie żeby być nie być w nim gorszym a potem walczysz o to żeby właśnie na nadrabiać, nie? Tak,
1: no wiesz, przy pełnym Ironmanie, to znaczy, to mówimy o pełnym Ironmanie, że to możesz zrobić, powiedzmy, ee, znaczy, ci najlepsi mają wszystko na bardzo wysokim poziomie, tylko mają tak, dobre, dobre, wybitne, albo dobre, bardzo dobre, wybitne, nie ma nic, że jest średnio dobre, wybitne, wszystko no, jest dobre, no nie?
0: tak, ale z ich perspektywy jest to średnio, bo wiesz, dobre no jest tak, średnie tak, na tak. tle, na przykład, wybitnego Ale pływaka, wiesz, jak, jak
1: powiedzmy, Jan Frodeno straci, czyli dwukrotny mistrz świata, teraz pewnie najlepszy triatlonista na dystansie Ironman. Jeżeli on straci 2 czy trzy minuty czy 4 nawet do kogoś w wodzie, to on to nadrobi na rowerze, bo ma czas. To nie przechodzi na dystansie olimpijskim. Tam jak nie wyjdziesz z wody z pierwszą grupą, to ciebie nie ma. Bo tam, przypomnę, jest półtora kilometra pływania, 40 roweru, i 10 biegów. I po prostu dlatego na przykład Agnieszka Jerzyk, nasza wspaniała triatlonistka, nie miała większych szans w walce medalowej z najlepszymi podczas igrzysk, bo troszkę gorzej pływała. Przy czym to troszkę, to jest 5-10%. Ale to już, wiesz, było 30 sekund, minuta, te dziewczyny ruszyły na rowerze, w triatlonie olimpijskim możesz driftować, czyli jechać w peletonie i jak ci uciekną, to koniec, to już tego nie nadrobisz. W Ironmanie, w możesz walczyć.
0: A jak ty sobie radzisz z monotonią podczas takich biegów czy takich triatlonów? Wiesz co ostatnio sobie radzę bardzo dobrze, bo ja sobie
1: uświadomiłem jedną ważną rzecz. Trochę będzie Paulo Coelho, ale nie wiem dużo jest takich akcji, które pokazuje czy Krzysiek czy inni ludzie na Twitterze się pomaga, nie wiem młoda dziewczyna zachorowała na raka, młody facet umiera, ja sobie uświadomiłem. W pewnym momencie, bo miałem taki moment, że mi się nie chciało trenować, jak każdy. Miałem kryzysy, wiesz, czułem się już zmęczony tą właśnie monotonią. Ja sobie uznałem w pewnym momencie, kurde człowieku, jakie ty masz zajebiste szczęście, że masz dwie nogi, dwie ręce i że możesz taki sport uprawiać. Ilu ludzi by się z tobą gdzieś tam zamieniło na to, żeby móc to robić. Ja kiedyś spotkałem studentów chyba Politechniki Warszawskiej jeżdżących na wózkach, kiedy miałem taki mocny trening biegowy na polu mokotowskim. I oni mnie zagadali, coś w stylu, że fajnie biegasz ten... I jeden z nich mówi, kurde, stary, oddałbym wszystko, żeby się z tobą na minutę zamienić. I wiesz co, ja czasami lubię do tej myśli wracać, w tym sensie, że nie chce mi się wyjść na 30 kilometrów biegu i myślę sobie wtedy, Jezu, ja jestem nie fair w stosunku do tego chłopaka. No on... Wszystko by oddał, żeby móc przez minutę zrobić to, co ja teraz będę robił przez dwie godziny. Kurde, nie mogę być takim frajerem i teraz nie iść. To to nam nie działa. Też bliska mi osoba ma fibromialgię. To jest taka choroba, która... Możecie sobie zgooglować, ciężko teraz o niej tłumaczyć, ale Lady Gaga między innymi ją ma i to jest choroba polegająca między innymi na tym, że jak się poskłada, czyli na przykład budzisz się rano z takim bólem kości, że przez trzy dni prawie nie możesz się ruszyć. Potem przez tydzień funkcjonujesz normalnie, potem cztery dni znowu się nie możesz ruszyć. I jakby... Trochę też mam takie wrażenie, że biegam dla niej, w tym sensie, że ona tego nie może robić, bo lubi sport, ale no przez te choroby jest jakby w ten sposób uziemiona trochę, więc, więc ja mogę też wybiegać i wypływać i wyjeździć na rowerze więcej dla niej. Oczywiście, że mimo tego, wiesz, zdarzają się monotonne treningi, teraz jest najgorzej, właśnie rozmawiamy w momencie, kiedy mam najgorzej w całym roku, bo cały rok przyszedłem suchą stopą, nawet zimą, kiedy czasami, wiesz, biegasz jeszcze w kwietniu czy w marcu w śniegu i masz dosyć bo ile tego śniegu może być, to tu przeszedłem słuchał stopą ale teraz jest ciężko no bo te treningi już 4-5 godzin to że musisz właśnie rezygnować latem wiesz jakiegoś wyjścia wieczorem w sobotę ze znajomymi bo w niedzielę rano masz trening? Jest niełatwe, no ale tłumaczę sobie, że to jest wiesz. Po pierwsze, że mam już do tego celu blisko. Po drugie, że wiem, że jak go zrobię, to będzie półtora, dwa miesiące laby. I to mi, to mi pomaga. Przykre jest też to, że niektórzy znajomi nie rozumieją takich rzeczy. To jest taka też, mi się wydaje, rzecz, którą powinniśmy gdzieś tam mieć w głowie, że jeżeli ktoś z naszych znajomych trenuje do maratonu czy do Ironmana i nie chce się z wami spotkać, to nie wynika z tego, że nie chce, bo ma was w dupie czy bo was nie lubi. Tylko wynika z tego, że wiesz, no w sobotę nie pobaluje do czwartej rano, jak ma w niedzielę 6 godzin roweru. Ostatnio się tak zawiodłem na jednej z też bliskich mi osób, która wiesz, bardzo się na mnie obraziła, że nie idę z nią pić, bo następnego dnia mam rower, usłyszałem coś w co, no jak to, masz rower? Co to kurwa jest, jaki rower? Przecież chodźmy na imprezę. I wiesz, trochę byłem zdziwiony, bo znam tę osobę od 15 czy 20 lat i myślałem, że rozumie mnie na tyle dobrze, że wie jakie to jest dla mnie ważne. I że zrozumie, że to nie jest tak, że ja sobie idę na rower, wiesz, na wycieczkę rowerową po polu mokotowskim i se będę jeździł, tylko że ja idę na poważny trening, którego nie mogę olać, bo wtedy to, to były... Wiesz,
0: nie chcesz go olać, to jest chcę. jakby istotne. Tak, no oczywiście
1: też go nie chcę olać, ale wiesz, przykle mi było, że się musiałem tłumaczyć i że tak naprawdę ciągle mam wrażenie, że ta osoba tego nie zrozumiała i ma do mnie żal za to, że ja nie poszedłem pić. No bywa, No, ale wiesz też co kto lubi mi się wydaje, że jest taki moment w życiu, że wolisz spędzić sobotni wieczór sobotni poranek biegając po lesie kabatkim dwie godziny, a jest taki moment w życiu, że wolisz spędzić sobotni poranek umierając i zamawiając pizzę wiesz, w pyszne.pl, bo do czwartej rano balowałeś, no, co kto lubi.
0: Tak jak powiedziałeś są pewnie różne etapy wiesz a ja się jeszcze zastanawiam bo no bo jest ta wiesz monotonia powiedzmy taka dnia codziennego no, kiedy masz ileś tych godzin treningowych żeby że w których musisz wykonać ale jest też taka. Taka monotonia już samego biegu tego startowego, czy tam samego startu, gdzie no jesteś na tym powiedzmy setnym kilometrze, setnym kilometrze roweru, i, i, i masz dość, i o czym ty myślisz, nie wiem, czy słuchasz muzyki, czy gadasz do siebie, czy, czy patrzysz na, na co, jak sobie z tym radzić? Wiesz, ten... co, no,
1: jeszcze setnego kilometru roweru na zawodach nie miałem, na płajonie powiem, jak to wygląda. Na przykład. Przysłowiowy wiesz. Tak, tak. Na, na przykład teraz w Gdyni fatalnie mi się płynęło, bo była duża fala, i gdzieś tam mnie rzucała to na pływaniu myślałem o tym, żeby się nie utopić. Ja jestem trochę hipochondrykiem w wodzie na otwartych akwenach. Jestem takim młodym alenem, więc jak płynę to myślę, Jezu, zaraz mnie złapie skurcz. Jezu, popłynę nie w tą stronę. Jezu, ktoś mnie stratuje. Na wodzie nie umiem tego wyrzucić z głowy. To jest trochę śmieszne, ale tak to <sum> wygląda. Na rowerze byłem skupiony, wiesz co, na tym, żeby jechać po prostu ile mam siły i na tym, żeby wymijać poszczególnych ludzi, i też było w gdynie dużo zjazdów i podjazdów, bo tam jest 700 metrów przewyższeń, więc w tym momencie nie myślisz o niczym konkretnym, tylko myślisz o tym, żeby być skupionym. Wiesz, ja się nauczyłem jednego, że na rowerze trzeba być skupionym, bo miałem ze dwa czy trzy dzwony, gdzieś tam raz z mojej winy, dwa razy z winy kierowców i wiem, że na rowerze chwila dekoncentracji może cię bardzo dużo kosztować. To jest bardzo trudne, bo to tak jakbyś wyobrażam sobie, prowadził samochód w Formule 1. Ostatnio widziałem dokument osennie, też musiał być ciągle skoncentrowany. I mm, tak mi się wydaje, że tutaj nie ma czasu na myśli o niebieskich migdałach. A na biegu wiesz, trochę myślisz już o tym, że jest bliżej do mety, że już dwie dyscypliny z trzech zaliczyłeś, trochę tak jak było w Gdyni, dużo, mnie już wiesz, trochę ludzi też poznaję, bo naprawdę jacyś weszlackie mordelasy były, które mnie dopingowały, jacyś goście na przykład przebiegają, to jest małe środowisko, ja mam magazyn triatlonowy, więc gościu podbiega, gąbkę mi na kark kładzie zimną wodę i mówi nie musisz dziękować, to za twój magazyn triatlonowy i biegnie dalej. Są takie fajne sytuacje i wtedy już wiesz, na tym biegu jednak no, masz ten kontakt największy z ludźmi, no, w wodzie nie masz siłą rzeczy żadnego z kibicami, na rowerze też nie masz bo tak naprawdę nie jesteś w mieście, wyjeżdżasz gdzieś na pętlę i tylko widzisz tych ludzi tyle, co zawracasz, a na bieganiu jednak już tych ludzi masz, oni się dopingują, oni się niosą, tak mi się wydaje i to nie ma tutaj czasu o tym, żeby myśleć, ale za- myślę o tym, o czym będę myślał podczas pełnego Ironmana, bo jednak przez 5 godzin 40 minut roweru, jak znam siebie i taką swoją hipochondrię, to będę myślał o tym, żeby nie złapać gumy i żeby utrzymać tempo i żeby nie złapał mnie jakiś skórz. bo ja taki jestem trochę, że szklankę do połowy pustą widzę, więc się pewnie będę stresował i na tym stresowaniu mi te 5 godzin i 40 minut a potem przez 4 godziny się będę stresował biegu, żeby mi żaden mięsień nie, nie
0: poszedł. Słuchaj, no to ja ci na pewno życzę tego, żebyś, żebyś tego Ironmana skończył i mam jeszcze taką do ciebie prośbę, jako że już powoli się zbliżamy do końca, to żebyś e, tak tą naszą rozmowę spuentował jakąś myślą, którą byś zawiesił w Eterze i którą byś chciał do słuchaczy przekazać. Wiem, że, już tak powiem, oni i tak słyszą dużo częściej niż na pewno mnie, ale ja tak akurat lubię kończyć swoje...
1: Myślą, nie no, żebyście byli konsekwentni w uprawianiu tego sportu. Jeżeli chcecie, nie wiem, robić wytrzymałościowe rzeczy, bo chyba o tym będziemy tutaj rozmawiać, to 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 po prostu róbcie to regularnie, róbcie to codziennie. Wiem, że nie będzie łatwo, bo jest praca, bo są znajomi, bo są kobiety, bo są dzieci, ale jeżeli będziecie robić swoje, to gdzieś tam osiągniecie odpowiedni poziom. I też yy, yy, cieszy mnie to, że coraz mniej się hejtuje dziennikarzy i coraz częściej nauczyli się ludzie yy, na przykład dziękować za fajny artykuł na weszło, co zauważyłem. To jest bardzo fajne i jeżeli mogę prosić, to jeżeli czasami macie ochotę kogoś pochwalić, nie mówię o mnie, ale ogólnie o jakimś dziennikarzu, czy to weszło, czy innego portalu, to po prostu to zróbcie, bo my też gdzieś tam to wszystko robimy dla was i jak jest feedback pozytywny, to uwierzcie, że bardziej się chce to wszystko robić, niż jak są ciągłe joby, albo jak nie ma żadnej reakcji.
0: gapek dzięki, Dzięki wielkie. Dziękuję
1: bardzo.